0: Então, aí então, na verdade,
1: uma... então, na verdade, ele queria ir às três horas da tarde num feriado pra catar mulher. Exato.
0: <risos> a, a, aí
1: encontrei ele e tal, né? Troquei ideia
0: com ele e falei, mano... Porra, vamos lá na Paulista, vamos na Augusta, foda-se, né? Fomos na Augusta, tá? deu uma volta, fomos comer lá no McDonald's, tava morrendo de fome, não, eu não tinha almoçado, né? A gente foi dar uma volta na Paulista, parou lá no Violeta, foi da hora, obviamente, não pegamos ninguém. A, a, até porque eu não entendo, porque ele fala que quer ser pra pegar a mulher, aí eu até questionei a roupa que ele tava usando, né? Falei, mano, você tá com uma roupa de tiozão, velho. <risos> Tipo, tava com pochete. Só faltou a pochete. O cara tava de tênis, mas aquelas bermuda de cordão, <risos> não aquelas de futebol, mas aquelas de surfista. Puta, mas aquilo é muito feio, cara. E de polo. Porra, mano. Como assim? Mano, ele, ele tava tá vestido desse jeito aí. Até a gente foi no McDonald's e falei, mano, você tem que parar de se vestir igual. Se bem que é tudo oral, porque ele falou que ia comer. E
1: a bicha do tamanho do CNN. Nossa, Zé, tua voz já tá falhando,
0: ó. Falaria, fazer aula de dança, tá? falando Ah, né? Porque você se preocupou com a forma, tal, tá? você faz a academia, faz a aula de dança, que aí? E eu acho que talvez na aula de dança ah, funciona. E é fora, A gente tava andando na Paulista e eu falei, mano, ele, tipo assim, ah. Pra onde a gente tá indo? Falei, mano, a gente só tá andando. Calma. Não sei, você tá saindo correndo, não sei pra onde. Você tá mó acelerado, mó doidão, tá ligado? Vamos relaxar. Aí o cara passa pelas minhas e fica tipo, boa noite, boa noite. Mano, tem alguém que, que cai nessa merda, cara?
1: Não, não, uma pergunta. Tem alguém que cata mina dando boa noite, meu? Não sei,
0: cara. E, mas foi legal. A gente foi lá no Violeta tal, tomou umas, tá? Obviamente a gente não pegou ninguém. Tinha, até tinha umas mesas assim, tal, mas não, não rolou de ideia, eu também sou, sou péssimo pra isso, então nem falo nada mas foi de boa, e aí hoje infelizmente não tem corote mas já matei a garrafa de 51 que tinha lá na geladeira e tô tomando uma safra aí, daquela aquela, aquele rótulo tradicional daquela região vinícola famosa e altamente premiada, né, de Bento Gonçalves né aquele, aquele, France, aquele rótulo francês ou sangue do Bois.
1: sangue do Bois, claro, tradicional é safra qual? Safra janeiro de 2015?
0: Deve ser, cara. Né? Pra, pra hoje,
1: então... Deve ser janeiro, fevereiro... Até Ca- de Cara, tua voz tá falhando, meu. É de... tá, tá falhando, tá, tua voz tá falhando, cara.
0: Gente, daqui a pouco vai cair. É, já tô vendo o Skype lá
1: com a rodinha, girando e tal, mas é é conexão mesmo. É, já tá, tá, começou tão bem, de repente começa a cair, aí é triste, né, cara?
0: Então, que aí eu não sei se eu pego o gabinete, eu troco ele de lado... Hum, não sei se eu troco o computador de mesa. Eu fico na dúvida. Que na verdade, é uma coisa que eu já sei que eu vou fazer é: vou ver, tiver uma graninha, vou passar a longa e comprar dois repetidores ou mais. E aí já vou colocar. Já vou fazer o esquema assim: coloco o quarto do meu irmão, colocar outro no meio do corredor ou no quarto da minha mãe. E aí vou ver o outro se eu coloco lá embaixo, se eu colocar.
1: Começando mais um programa Groundcast de número 32. E diretamente aqui de Santo André, eu, Fábio, que não fui no Lola Palusa e não iria mais nem a pau, e aqui. Na Lapa, aquele que viu o Woodstock nascer, que é o senhor César. Oi. Ó, já começamos... Ó, a emoção do César foi tão grande que não dá nem pra ouvir a voz dele. Não deu pra ouvir, então? Não. Boa noite. Tá vendo? Boa noite. Uh, César. Boa
0: noite todo meu sex agora. Boa Exa-
1: noite. <risos> pois é, não, pois é, pois é. Esse sex appeal é sensacional. E César? Como foi o seu. É, o seu feriado? Você curtiu na tua casa? Você bateu uma punheta? O que, que você fez? Ah, foi divertido, fui pra
0: Augusta, bebi um pouquinho, usei aquele serviço joinha lá de ônibus da madrugada, foi tudo legal.
1: Foi tudo chuchu, beleza, então? Foi,
0: foi 100%. Impressionante.
1: Comeu muito peixe?
0: Cara, comi peixe quando eu voltei. Obviamente, quando eu fui lá pra Augusta, comi um belo de um Angus, né?
1: Muito justo. Não, não. Produção, por favor. não, porque precisava, precisava porque ah,
0: a, 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 afinal, porque assim, eu já tenho minha vaga garantida no inferno, então não é comer um peixinho deixar de comer carne vermelha na sexta-feira santa que
1: vai me salvar, eu também acho muito justo os amigos meus, este ano, não sei porque não fizeram, mas normalmente tem um churrasco de sexta-feira santa, porque segundo eles todo oh, dia é dia de churrasco porra, oh, se a vida, a gente mal o oh. carro aqui, passava lá falando nos devia ter avisado, pois é, pois é uh, então vamos, vamos para notícia, preparem-se porque é uma coisa impactante que vai mudar a vida de todos os bangers aqui do Brasil. Saiu no dia 31, se eu não me engano, dia 31 ou dia 1 não me lembro agora exatamente. A notícia de que coloreiro entra pro Megadeth. Acho que foi em É porque assim, é, olhando aqui, é, porque eu, vi essa, eu li essa notícia no Metal Sucks. Mas saiu no site do G1 Olhando aqui que é o do único da notícia No dia 2, né? então foi dia 2 mesmo Foi dia 2, até que eu, eu cheguei a ver essa notícia Aí falaram, ó, oh, não é 1 de abril E aí veio ontem Pois é, eu também, na hora que eu li eu Falei, puta, será que é mais um Um April's Full, cara, Força April's Full, cara E não, é real E o que você acha disso, César?
0: Ah, cara, que Loreno no Megadev. que rola o Mustaine fazendo um cover de
1: Carry On? produção, 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 por favor, solta o carry-on pessoal aí. será que rola?
0: Lé, tem até uma outra pergunta. Será que o Dave Moussene vai virar um castrate?
1: Cara, não sei, meu. Mas eu fico imaginando o Carry On cantado com aquela voz de Pato Donald dele, meu. Vai ficar sensacional.
0: <risos> mas essa é, hoje é uma coisa boa, né? sei do que o tem entrado pro Megadeth. É, o que que tem? Que, quer dizer que o, o Dave Mucene, ele superou o Marty Friedman finalmente, né?
1: Pois é, é verdade, cara. A, a impressão que eu, que eu tenho também dos guitarristas que vieram depois do Marty Friedman Friedman, é que o tempo todo tava encontrar alguém bom pra banda. Eu, eu não, eu acho que ele tava
0: sempre... É, é, é tipo aquele esquema, sabe? O, pessoa leva um fora e depois ela quer achar alguém pra chegar pra outra e falar, ó, oh, não tô sozinho e tal. Eu acho que é isso, o Dave Mustaine com o Marty Friedman.
1: É, eu, inclusive o Marty Friedman deu uma entrevista recentemente de que eles, eles voltaram a conversar. <risos> tiveram uma recaída. É, tiveram uma recaída, tiveram, tiveram uma volta.
0: E, 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 e o pior é assim, porque eu imagino que o Mustaine, ele deve ter pensado assim, tipo, é tiro da puta. Você vai ficar me snobando, né? Vou pegar um cara que é famoso no
1: Japão também, se É verdade. Ele pegou o um Chico Loureiro. É verdade, é verdade. E não só isso. Vamos agora falar do ponto de vista musical. Eu acho que é interessante ele ter entrado no Megadeth. De verdade, é interessante porque é, vai, a despeito das muitas babaquices que ele faz e fala, que ele é um babaca, ele é um dick, como a chama em inglês, ele é um guitarrista muito bom. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a considerar. O Mustaine não vai chamar um cara que é ruim ruim. Tanto que, pensa por exemplo, todos os guitarristas que passaram no Megadeth, tinha algum que era realmente ruim? Que não fosse pelo menos muito bom como músico? Ah, aquele cara do Nevermore, não era uma grande coisa. Não, ele não era grande coisa, vai, na banda, mas ele não era um guitarrista ruim. Sim, sim, é um guitarrista base razoável, um bom. Ele é um guitarrista bom, hum. e não só isso. O cara do do Nevermore, ele também não estaria no Nevermore se ele fosse um cara ruim. Ele não era sim. excepcional, não era um o o Jeff Loomis da vida. Aliás, ele até parece razoável, porque você tem tem um cara muito bom e com um cara mediano. Então, o mediano parece que é pior.
0: Sim. Então, mas
1: eu acho que entrar do Kiko Loreiro pode ser ruim pro Mega Pode piorar aquilo que que já é mais ou menos ruim. De certo sobre isso. Como que isso pode melhorar? Aliás, como é possível ficar pior do que já tá?
0: Porque, assim, Megadeth Mega a gente já tem o posicionamento babaca do David Mustaine. né? Você tem cada vez discos Um disco mais fraco do que o outro A última coisa que o Megadeth Precisa agora é de um guitarrista consegue ficar quase na velocidade da luz e que, se você der brecha, vai
1: virar um punheta entendeu? É, não, isso daí também eu acho que é um ponto a se colocar. O Megadeth nunca foi uma banda, é, mesmo na fase do Mark Friedman, que prezava pelo virtuose. Não que as músicas sejam mal tocadas, você escuta é, Holy Wars, aquele comecinho da Holy Wars é uma coisa absurda, uma sequência absurda, mas não é uma banda tipo, sei lá, um Halloween, por exemplo, que ficou bem mais complexo com o tempo, ou um Rhapsody sort of Fire que ficou mais complexo com o tempo. É uma banda que tem um padrão X e de que você não precisa de um cara, tipo, vai, que vai fritar em todas as músicas. As músicas são, tipo,
0: assim, elas são relativamente simples, né? Você pega essas bandas de trash, assim, famosas, tipo, Megadeth, Metallica, quando elas surgiram elas tinham algo novo, assim, algo diferente, mas hoje em dia você pega uns guitarristas aí que fica vendo fica fritando nas videoaulas aula em concert relatório, os caras tiram as músicas com o pé nas costas.
1: É, não, e o Megadeth não é mais uma banda de thrash metal, né, cara? Chama de thrash metal é, é, é falar uma bobagem das grandes, é uma banda de heavy metal com um ah, quesito. É, na verdade, sim, thrash. se você pegar, por exemplo, essa
0: do o Big Four, tem alguma banda que ainda é de trash metal? Eu acho que só o Anthrax, mas porque o
1: Anthrax vive de glória do passado, cara.
0: Então, porque de resto nenhuma é de... Todas são mais ou menos hard rock, ou algo próximo disso, né? Não, e só yeah. que de rockies, mas de rockies
1: não, e é um hard heavy até natural que eles chegassem naquilo ali, afinal de contas você vai limpando, limpando cada vez mais a produção você vai aprendendo a tocar melhor porque isso é uma característica importante quando essas bandas todas começaram ninguém tocava bem ali, tanto que, que se, tanto que quem se destacou nessa época, foi por exemplo o Cliff Burton porque o cara, o Clive Burton aliás, porque o cara, ele era
0: bom é, e num caso até o estilo deles vai consolidando até como produto então eles já tem a fórmula O que eles têm que fazer é pegar, fazer essa fórmula e ficar o mais mais claro possível que essa fórmula tá sendo seguida. Então não dá pra ficar mudando, ficar tendo uma produção porca ou coisa do
1: tipo. E também nem faz sentido, né, cara? Nem faz sentido um músico fazer uma produção igual fazia nos anos 80. A- até com a grana que os caras têm. Exato. É assim, eu penso que do ponto de vista musical não é uma adição ruim. Ele chamou um cara que toca melhor que todo mundo. Isso que eu acho que também é foda. Eu acho que a sua preocupação de virar um punheta metal é isso. Você tem um cara que é muito bom no uma banda que não exige tudo isso. Não, é que assim, é que eu obrigado a ser o realista pro lado pessimista, porque,
0: obviamente, pode ser muito bom, pode ter um salto de qualidade
1: nossa, infinito com a entrada do Kiko Lourenço, que pelo menos vai ter um guitarrista bom. Não, tem vai ter Bom mesmo, de fato. Você vai ter um músico muito bom, é. É meio assim, vai ser um Marty 2 se ele não tomar cuidado. Não, é porque o
0: que falou, Talvez a Fucha pra umas influências diferentes, tá ligado? Diferentes para pegar como influência. Coisa que o Megadeth, ele tem um negócio muito muito quadrado, muito...
1: É assim, não entendo. E é verdade, o Megadeth, sei lá, dos últimos quatro discos, tem sido uma banda bastante não inovadora. Eu acho que essa também é a bronca que a gente pode pensar. O Angra, por pior que a banda esteja hoje, sempre foi uma banda que, sei lá, até pelo menos o Tempo of Shadows, explorou muito a questão de ser uma banda criativa. O que colorando trabalha o solo dele, ele é bastante criativo, junto no estilo brasileiro e tudo mais. Eu acho complicado pegar um cara com um background tão rico, pra uma banda que exige que você toque igual a todas as outras, mesmo vai, mesmo sendo Megadeth, mesmo ele tendo um estilo próprio, não, mas não é uma banda que é muito inovadora nessa, nessa questão.
0: É, que o ruim é, é assim, né, porque o, ele, ele sente, assim, ele tem esse negócio de que ele é um guitarrista solo, né, só que ele canta. Aí como é que ficaria, às vezes, a questão de conflito, de pegar uma música, aí o Kiko ficar fazendo base pro, pro Mustaine fazer um solo, sendo que deve ficar aquele negócio, um toco muito melhor que esse bosta.
1: Não, e queira ou não, o, o Kiko Loureiro, ele é um guitarrista solo também, né, cara? Ele não é um guitarrista base.
0: Sim, ele é um guitarrista solo, ele... Você se sente que ele leva, no andré pelo menos ele as ideias pra, pra banda, muito do direcionamento
1: musical da banda se deve a ele. A Não, isso com certeza, eu concordo contigo. Inclusive, muito do que o Angra se tornou foi graças a ele. Muito bem, vamos começar falando sobre essa onda de rock coxinha, de rock reacionário e o Caralha 4. É, saiu essa semana que acabou de passar, uma semana antes da publicação desse programa, relatos sobre o Lula Palusa, declarações bombásticas de determinados artistas. É, saiu um dois artigos no Pitchfork um saiu é, recentemente, sai no dia 31, deixa eu ver aqui se não me falha a memória, se não me deixem mentir, aqui, escrito pelo Paul de Revere, no dia 30 de março, do, no site do Pitchfork sobre o Rockman's 30 se tornado mais conservador, no dia 25 de março, saiu antes, sobre a música indie que ela está é, cada vez mais branca, por assim dizer isso nós vamos comentar, saiu no, no blog do que no dia dia 29, falando sobre como que o Palusa Lula tá chato pra cacete, até pra você ver vestido no sofá. É, saiu há um tempo atrás sobre o rock ter se tornado o que tem de mais reacionário e conservador e também outras coisas que nós vamos comentar mais pra frente. César, abra este programa dando suas declarações sobre essa onda de rock coxinha, esse, desse rock é, não contestador, de moleques criados a leite com pêreo e ovo maltiro.
0: Bom, então, eu... We'll <laughs> Eu não sei aí se algum ouvinte da, do Groundcast é encarregado das tarefas do ar, às vezes a pessoa é casada e eles compartilham as tarefas, mas eu, eu vejo essa questão do rock e tal. Pensa, por exemplo, você vai lavar sua roupa. Se você pega lá velha alvejante, água, você vai colocar lá pra limpar tua roupa, você pode até ter o um resultado que você vai tipo, tirar manchas, vai pegar uma roupa branca, você vai dar uma, uma limpada um pouco melhor. Só que o tecido vai ficar cada vez mais fraco, Eu acho que é isso que tá acontecendo com o Rock. Que você vê que cada vez que ele vai embranquecendo mais, ele vai ficando cada vez um, um tecido mais mais castigado assim, mais frágil. Então, eu penso eu acho que é bem isso, em uma que coisa com o rock. parecida
1: nesse sentido. Eu acho que quando você tem uma vertente do rock e consequentemente do metal, do punk ou coisa do tipo, que começa a perder a sua identidade e virar um produto, esse produto não pode ser contestador. Então, vamos pensar aqui. Teve uma pessoa que me falou uma vez que eu detono demais o indie rock, acha que eu pego muito pesado com indie rock. Mas cara, não existe nada mais idiota do que aquele bando de molequinho, bem vestidinho, bonitinho, falta falta até ser cheiroso, falta até ser cheiroso pra dizer que aquilo é rock, meu. Não, aquilo não é rock, meu. Claro que tem então, coisa mais o idiota Simons, que isso. Olha que Jimmy coisa engraçada, Simons. né? O Simons é um produto, só que ele tem uma postura muito mais rock, um jeito de se vestir, um jeito de, de tocar o foda-se. Hoje, mas nem tanto, mas já foi mais assim do que esses de rock da vida, porra.
0: Ah, sim, 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 sim. Isso com certeza. Isso aí não dá pra discordar. Não, é um babaca. Assim,
1: assim como o é um pessoal babaca. do Megadeth, é um babaca. Assim como o pessoal do Van Halen, babaca. Mas veja, mesmo eles sendo babacas, eles, é, eles tinham cara de rock, cara. Não essa coisa que o papai e a mamãe deixam ouvir porque é bonitinho. Não esse
0: negócio que você vai ouvir, seu pai ouve e dá um joinha, Não, Não, né? tiozão, letra D, cara. tiozão letra C. É um tá letra C. Um... Não, 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 letra D não é tiozão. Letra D é aquele pai <risos> moderno que usa sidecut, né? Sidecut é
1: demais, tatuagem. cara. Sidecut é demais.
0: Sidecut side é um negócio que, mano, não funciona. Não importa se é homem, se é mulher. Tipo, sidecut é aquele negócio que é característico.
1: você vê um cara usando, ah, você sabe cara. Cara, é, foda é que sidecut é uma coisa tão antiga o Sad Cut surge lá nos anos 80, lá com o pessoal do punk
0: mano, mano, dá vontade de mostrar pros caras assim uma foto do Vanilla Ice e falar é isso que você quer no seu cabelo, seu filho da puta
1: a, a pessoa ia pensar 10 vezes puta, Vanilla Ice também seria seria fim de carreira, falar de Vanilla Ice falando isso daí, né cara e olha, quando a gente pega essa coisa também, né, afinal de contas pra alguém tipo Vanilla Ice que foi pra mim um dos grandes símbolos desse rock reaça, cara, essa tentativa de transformar o rock numa coisa palatável se ele olhar para um haircut e disser, porra, isso aí é muito ruim olha o que você tá fazendo na tua vida, cara você pega, pega uma pá cava sua covinha, se cobre com a terra e dá adeus pro mundo, cara, porque ele é o último cara que poderia falar isso. Cara, pro rock agora só tá faltando usar playback, velho. Ah, já acontece, viu? Rapsod, que eu digo, Rapsod já usou playback.
0: Não, 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 mas uma coisa é você fazer playback de coisas que não tem como você reproduzir ao vivo. Outra coisa é você fazer playback de vocal principal, entendeu? Tipo Britney Spears, coisas do tipo.
1: Ah, sim, claro, é, claro. Katy
0: Perry. Por exemplo, pega um solo aí de guitarra e o cara fica lá dublando o Tom,
1: <risos> como, é, faz mímica, né?
0: É, igual a Kit Perry fez lá com a flauta.
1: Né? Ah não, 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 falta só isso mesmo, cara. E, e na verdade é aí que você começa a ver como que o rock e o pop estão tão próximos nesses últimos anos que o que diferenciava antigamente o rock é que a coisa era mais atitude. É, no momento que você começa a pensar que, sei lá, uma banda como Limp Biscuit é, tem mais atitude, é mais rock do que essas bandas que estão surgindo, é pra ficar preocupado. É é foda, né? É é, é que
0: é ruim também porque assim a gente tem que analisar. Pelo menos a gente tem esse privilégio por estarmos na América do Sul. No caso, você aí que você conhece pessoas que estão na Europa e tal que a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né? Não não fica sendo só aquilo que acontece nos Estados Unidos. Se for usar só a cena lá, o negócio é preocupante?
1: Ah não, com certeza. Isso isso eu também acho, acho a coisa extremamente preocupante. Aqui no Brasil também
0: é é meio embaçado. Que tem bandas novas que e e bandas até estabilizadas que vão fazendo um negócio um pouco diferente. Mas você vê alguns medalhões aí, tanto aqui quanto lá, e lá principalmente a questão dos artistas novos, triste,
1: cara. Ah não, sem contar o seguinte, quando a gente começa a pensar nessa realidade do do rock bunda amolescente, o rock já surgiu com essa proposta de ser uma música de bunda mole, nós estamos falando de uma realidade muito mais americana do que europeia, por exemplo. Na Europa, você ainda tem alguma coisa diferente, alguém movimentando essa cena porque esse pop não tem tanta repercussão quanto tem, por exemplo, aqui no Brasil. Eu não vejo essas bandas tipo The Killer, e outras porcarias do tipo fazendo um puta de um sucesso tocando em 300 festivais na Europa
0: e, e também na Europa você tem uma variedade, uma variedade maior de estilos né eu diria até que Elvis Presley estaria se revirando no túmulo agora se ele tivesse morto
1: <risos> pois é, pois é, então produção sobe a vinhetinha que nós vamos agora falar um pouquinho sobre como que o rock surgiu de um, uma proposta, de um gênero mais contestador Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre como que o rock surgiu dentro de um contexto que, porra, não combina com o que se tornou hoje. Dando uma olhada aqui na história do rock, ele é um gênero que surge entre os anos 50 e 60, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E o que que o rock, ou o famoso rock and roll, como foi cunhado nos Estados Unidos, tinha de diferente? Ele trouxe uma proposta musical que até então não era comum no mundo que era como que eu faço uma música sem eu ter uma banda completa porque antes se eu pensar em música antes eu não conseguiria tocar num evento com menos de 10 pessoas que seria uma mini orquestra ou como o pessoal chama lá fora de ensemble eu não conseguiria porque eu precisava de percussionista violonista é, alguém para tocar violão alguém para tocar guitarra porque assim a guitarra elétrica não foi inventada para o rock ela já existia bem antes disso e o que que você tinha tinha de música, assim, ou você era solista, como acontecia com o pessoal do Country Music, que era você e no máximo mais um cara tocando junto, ou então você tinha que ter um ensemble completo, só foi a primeira coisa que o rock se tornou, o rock ele foi contraventor, porque era um estilo que os brancos não aceitavam e olha que coisa interessante, ele nasceu dentro da comunidade negra, como uma forma de colocar pra fora toda aquela coisa que eles estavam sentindo de preconceito e tudo mais.
0: É que na verdade o rock ele ele deriva, assim, no caso do... para as coisas do blues, né? Tipo, da música negra nos Estados Unidos, até mesmo, até pegando essa, essa referência aí do outro lado, Europa e tal, no... Na Inglaterra e tal o... Você pega uma referência do início do rock Era o Cream, que era o um supergrupo Do Eric Clapton, que o que eles tentavam Era fazer um blues eletrificado né? Era um blues com andamento mais rápido uhum. Um negócio com um pouco mais de energia
1: Isso então, é... inclusive isso é chamado de Electric Blues, que é o blues com Guitarra, com guitarra elétrica Isso é uma coisa importante, porque O rock, ele vai Pegar essa guitarra elétrica Também, e transformar numa coisa Diferente, e ele vai mesclar o blues, ele vai mesclar o jazz, alguma coisa do jazz sobretudo a parte de você ter algumas harmonias, algumas coisas, vai pegar muita coisa do soul, aquelas vozes graves, aquelas vozes impostadas, são coisas do soul, e o country de certo modo, por conta que o country já tinha um apelo mais popular, já tinha um apelo menos Vamos dizer assim, menos elite, por assim dizer.
0: É que é um. Na verdade, é uma grande mescla, mas ainda assim era algo que não era bem visto, né? Tanto que o, até o Elvis Presley mesmo, no início, ele era subversivo, principalmente pela parte de.. Parte performática, né? Parte de. de, de postura, assim, corporal, a dança que ele fazia era algo muito. Muito provocante para a sociedade da época.
1: Ah, não, com certeza. O que eu vejo do Elvis Presley também é que o Elvis Presley foi já, já o começo do embranquecimento do rock, vai. É, ele era subversivo, mas ele já era aceito. Tanto que ele é chamado de rei do rock, não os, os fundadores do rock são chamados de rei.
0: Sim, 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 sim. Ele, é, ele era um cara branco que fazia rock. Porque, por exemplo, se eu fosse pegar um cara assim e falar, poxa. Que esse cara tal se pega o título, deveria ser tipo, sei lá, do Chuck Berry, por exemplo.
1: Sim, sim, não só do Chuck Berry, do nós pensarmos também do Jerry Lewis que começou um pouco com isso, Little Richard, Little Richard. Ou seja, eram pessoas que vinham do meio mais popular. E, e olha que coisa engraçada, né? Hoje, o que a gente diz que é a distorção do rock ela surgiu por limitação técnica. Olha que coisa interessante, aquela distorção, aquele ruído, aquele chiado que. Você que você escuta na, nas músicas de rock, não é questão de estilo, porque, ah, de repente nós vamos começar a usar isso aqui. Não. Eles não tinham dinheiro para comprar bons equipamentos. Então tinha que se virar com o que dava para comprar. E aí se aumentava muito o volume, ele começava a dar uma estourada, né? Sim, mas é, ele tinha que aumentar o volume para esconder essas falhas que o equipamento tinha. E não só esconder essas falhas, uma coisa que o, que o rock sempre teve de interessante é que ele trouxe consigo uma carga contracultural muito grande. Ele, por, pelo fato de ele trabalhar com aquele som rápido, distorcido, aqueles vocais mais gritados, porque não era aquela melodia vocal bonita, agradável. Era sujo. Pra época, se você pega um, um, Chuck, B, um Chuck Berry, ou você pega, sei lá, um... O membro de Lewis, que ficou famoso dentro do rock, por assim dizer, não era algo limpo, era algo estranho para aquela sociedade, como a americana da década de 50, como a britânica da década de 50, que tava assim, pouco tempo depois do pós-guerra, tava, tava, uma, uma, tava um caos, sobretudo no, na Inglaterra.
0: Principalmente a parte lírica também é bastante importante, né? Essa,
1: essa parte assim, que era um negócio que
0: chocava.
1: Sim, tanto que o rock, ele cravou como algo característico característico o 4x4 e esse 4x4 ele vai se tornar a base de toda a música pop quase toda a música pop é gravada é feita, é produzida no ritmo de 4x4, porque é o mais fácil de você executar, sobretudo quando você tem que tocar durante muito tempo, que isso é uma coisa importante, os artistas de rock tocam às vezes por duas horas sem parar, isso é muito tempo para um músico ficar tocando direto então você tem
0: que fazer e, um... E começou com música de baile também, né? Tipo, sim Tocar para o pessoal dançar, né? Então...
1: Sim, sim. É, é, é irônico você pensar, por exemplo, que o rock ele incomodava porque as pessoas dançavam ouvindo isso. Lógico,
0: né? Porque dançava e tinha interação o menininho com a menininha, a, as coisinhas começavam a, a sair um calor e tal. Então isso era ofensivo.
1: É, e, e é engraçado porque hoje o pessoal do rock repete exatamente esse mesmo comportamento que os críticos do rock faziam. Porque música para dançar é música do capeta, é música profana, essa coisa de ser música do diabo, gente, não tem nada a ver com as temáticas das músicas, as temáticas vieram muito depois, mas sim porque dançar, soltar o corpo, não é uma coisa bem vista em boa parte do mundo conservador. Então, que aí é, você tem que lembrar que assim, esse
0: negócio, né, tipo música que incita você a menininhas interagirem com meninos e com outras meninas e meninos com meninos esse negócio do corpo se mover que esquenta e tal, se coisa do capeta, isso leva pro inferno, cara. Você tem que lembrar isso. Não é? Não é falar do. Do. Do Satanael, do Capetinho, do Chifrô, do, do Tinhoso. É, é isso, é essa. O ter desejo de carnal. Você não pode ter desejo de carnal antes
1: de casar. Isso é pecado. É então. E é exatamente isso que o Elvis torna-se contestador. Se você hoje observa uma dança como a do Elvis, porra, parece uma coisa até idiota. Mas na época era visto como algo que você não devia fazer se você fosse uma pessoa de boa índole. Né,
0: não, não. Isso sem é Imagina, tipo, as menininhas todas arrecatadas, aí vê aquele a pelvis assim apontando pra elas, tá ligado? Porra, já... hoje a gente substitui já... pela dança do Creu cara. É, é, é o Creu eu não digo, né? Que o Creu aí já é mulher que dança, Mas. Né? É é complicado, é igual o Michael Jackson quando pegava nas partes, tá
1: ligado (risos) sim, é, verdade bem lembrado do Michael Jackson, o Michael Jackson vem de uma herança da música negra e essa coisa da música negra da música popular, ela é altamente sexualizada basta você pensar, por exemplo que tudo que é povão isso não é demérito, tá, ouvinte perdem bem atenção, isso não é demérito nenhum tudo que é povão, chega uma hora que tende pro obsceno, tende pro pornográfico, muitas vezes e não há problema nenhum nisso, o rock que era meio assim, essa conotação sexualizada. Uma parte herdada também do, do, do próprio Soul e algumas coisas do, de outras músicas do R&B também, que tinha, mas não tão pronunciado quanto o rock.
0: Nossa, cara, ainda bem que você já tocou direto, porque senão eu ia puxar, tipo, aquela piadinha que o popular ele puxa pro matemático, né? Porque é
1: pornográfico. Ah, não, não, não. Não, não, não. não, não tava, tava faltando isso. Por favor, é... Ah, 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 ah. Mereceu, né, César? Eu já falei isso. Não, 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 de novo, de novo. (risos) Sabe, não, né, César, 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 não, Você, você conseguiu invocar, até o Carlos Alberto deu risada, cara.
0: Putz, é que eu ia mandar pra você que eu tinha feito essa, na verdade, que era pra invocar o The Final Praça Down. Pronto, satisfeito? Que na verdade não era nem essa, era uma aqui. <risos> <risos>
1: Mano, que bosta, cara, que bosta. <risos> que bosta, cara, que bosta. Pior que os ouvintes também estão escutando isso, cara, mas enfim. Uhum, perfeito, cara, isso que é, é, essa é a
0: minha intenção.
1: Não, o o, o, o podcast é isso aí, cara. É, vocês pensam que a gente planeja, vocês pensam que a gente faz tudo combinado, não, é, tu, é tudo improviso aqui. É, é tudo podcast arte. É, não, é exato. É, 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 é tão arte que a gente tá até falando de rock, olha só que coisa bizarra.
0: É, é um podcast maroto, aquele podcast de pé no chão, de jogar na rua, de subir em árvore.
1: Sim, sim, de, de, de tomar sentada na bunda, não é verdade? <risos> de
0: pinar pipa. É, sentada se tiver sorte, né? Já, já vi nego tomando, <risos> tomando fio elétrico na bunda.
1: Pois é, cara, pois é. A gente, a gente, não foi, a gente foi criado pra ser forte, não pra ser essas coisas coisinhas que o... Essa molecada. Essa molecada nem o Mertiolat mais arde, meu.
0: Essa essa molecada que faz sucesso porque chuta uma bola de... Chuta uma bola de papel dentro do apartamento pro gato defender, né?
1: Exato, exato, exato. E, bom, a gente tava falando dessa coisa do rock. Agora aproveitando já que o César e sua... Sua invocação suprema da prazódia. Uh, bem, a gente tem que pensar que o rock ele é contestador por natureza. E isso ou era? Ou era, na verdade, ele era, né? E aí então a gente vai falar um pouquinho sobre o rock como música de protesto. Então, produção, solta a vinhetinha. Redfield. Zé, me responda uma pergunta. Você já chegou a assistir aqueles documentários do Global Metal e do Metal Headbangers Journey? Não. Então, vamos, vou comentar um pouco sobre eles, porque é interessante a gente pensar no seguinte. O Metal, a Headbangers Journey, e o Global Metal, que é a versão mundial disso, são documentários que mostram como que o metal ele é visto no mundo. E eu acho interessante porque quando você pega, por exemplo, países como a Indonésia, como a China, como o Japão, como a Índia, Uh, acho que eu deve estar esquecendo mais algum país. Tem alguns países africanos acho que tem tá nessa ideia, não lembro exatamente. Quando você pega o público de rock desses países, são países altamente repressores, o rock ganha um sentido de libertação. Então, você, por exemplo, escutar o Tom Araia falando The, Ant- I am the Antichrist, dizendo: oh, Ó, eu sou o anticristo, e a coisa do tipo, parece que tem um efeito catártico sobre essa juventude reprimida. E, e você acha que essas músicas vão pegar dessa época dos anos 70 até os anos 90? elas tinham esse propósito de libertar essa juventude reprimida por pais que trabalham demais uma sociedade que cobra demais uma escola que não forma pessoas se informa pessoas que vão obedecer o que você acha disso?
0: então eu acho que até tem né apesar de alguns países que você citou digo é a Indonésia, que agora virou um país dos raças, né? Porque lá, bandido bom é bandido morto e o presidente, em tese, é, a Red é Que eu acho que você tem aquele contraponto, né? Que se a pega Indonésia, a Índia, países do, do Oriente, que ainda tem aquele receio em relação à cultura ocidental, né? E o Rock em si é uma bandeira dessa cultura ocidental, então ele tem uma repressão maior. E até por conta disso, o jovem ele se identifica, já que ele também se sente reprimido em outras as
1: esferas, né? Sim, não, e o que eu acho interessante de comentar logo nesse primeiro momento é que o rock ele ainda é um movimento bastante contraventor, mesmo com tudo que ele se tornou. Vamos fazer um, um rápido, vamos dizer assim, um rápido overview sobre esse rock contestador, sobre essas canções de protesto, ou canções com ideias de protesto, para gente entender onde que o rock ele conseguia transmitir para esse jovem algo diferente. Eu penso em primeiro lugar Naquelas músicas do Kiss mesmo Quando falava que tudo era uma festa Aquela coisa hedonística e tudo mais Era uma forma de você dizer Olha, a vida não é pra você ficar Enfurnado num escritório Obedecendo ordem o tempo todo Você
0: ficar trabalhando num trampo de merda Que você não gosta Apesar que a questão de canção, assim Protesto em si era uma outra coisa Mas o Kiss tinha esse questionamento do, Do status quo, né questionamento da, do modo de vida do American Way of Life, né?
1: Sim, inclusive o fato do que ser todo espalhafatoso, aquilo tudo ser um espetáculo, é meio que uma forma deles também darem a cara pra bater, darem... chega pra lá e querer mudar alguma coisa. Eu também posso dizer isso quando nós chegamos nas músicas do punk rock, tipo o Exploited, o, o pessoal, mesmo meio fake, vai, vamos dizer assim, mesmo sendo meio do Sex Pistols, do The Clash, Black Flag, são todas bandas com alta carga de crítica social e postura social que foram as que encabeçaram o movimento punk. É, e
0: aí era um negócio que não ficava só no só no cotidiano, né? Que até algumas bandeiras que eles assumiam, tal, o, o apoio do The Clash, aí no caso ó, de alguma, foi algumas guerrilhas, tal. Então tinha uma algo contestador, mas algo mais além, não é simplesmente aquela questão individualista.
1: É, o próprio Black Flag mesmo, cara, ele levantava a bandeira do anticapitalismo de forma muito forte. Sim. E aliás, é até engraçado a gente começar a pensar, por exemplo, em artistas como o Lobão e o Traja Rigor, que na década de 80 eram artistas com músicas bastante contestadoras.
0: É é, é que na verdade é aquele negócio, né? É que você vai pegando até questão de rock a gente vai chegando em tempos imemoriais que em alguma época o, sei lá atirei o pau no gato era contestador, né então...
1: Ah cara, mas vamos pensar numa coisa, você pega que nem aquela música inútil, cara, aquilo lá é, é uma coisa interessante do ponto de vista ideológico, porque deixa bem claro, o brasileiro é um povo que se deprecia tanto que nem a linguagem ele toma cuidado.
0: então, mas, mas uh, tinha um negócio importante e inútil que na verdade era assim, né? a gente não sabemos escolher presidente porque, na verdade, a gente não escolhia presidente. Então, na verdade, era uma crítica a, ao regime militar, né? Porque quem escolheu presidente escolhia mal. E eu, eu, eu não sei se algum ouvinte do Groundcast, mas eu acredito, por exemplo, se eu colocasse essa transmissão assim direto para alguém ouvir na minha página no Facebook, muitas pessoas iam ficar chocadas, mas a corrupção no Brasil não começou com o PT, cara. É sério. Toda essa bandalheira, esse negócio de roubar, fazer obra faraônica, não começou com o PT, cara
1: não começou, é. exato. E o engraçado é que nessa época, no finalzinho da ditadura, o começo da democracia, os grupos de rock apontavam pra essas coisas, cara, ainda, que de forma bastante, vamos dizer assim, poética, por assim dizer. É, porque
0: ainda tinha medo, né? Por mais que, por exemplo, a gente fala do de Rigor, ele bombou bastante, já a partir de 85, quando já tinha uma flexibilização, não era tão fechado. Mas, por exemplo, o Raulzito já tinha morrido e tal, já era uma época um pouco mais light, Só só que, obviamente, até mesmo depois que houve a eleição, Tancredo foi eleito, mas no final ele morreu, assumiu o Sarney, tinha aquele medo de voltar. Então, ainda assim, é aquele negócio você contestava, mas com o pé atrás.
1: É, não é na verdade só contestava com o um pé atrás, você contestava com o que dava pra contestar. Né? É, você contestava com os dois pés, um braço, o um tronco e o pescoço pra trás, né? Não, e como se não bastasse, nós temos que pensar, por exemplo, no Titãs, no Capital Inicial também, que são dessa época, e principalmente os Titãs, quando você pega uma música como Comida, que já é mais pra frente, quando você pega... Ah, se pegando Cabeça de Dinossauro, tem bastante coisa. Puta, Cabeça de Dinossauro é um puta de um disco político, cara, e não parece, cara, é um disco político pra caralho, e com aquela coisa da influência da poesia concreta, que surge em 45, que já é altamente contestadora dessas coisas tradicionais, então o o pessoal do Titãs e o Capital Inicial também o Ira, que vai surgir um pouco no finalzinho desse período, são grupos que são contestadores dentro do que podem ser contestadores na, nas suas respectivas temáticas. Os caras tocavam em um barzinho, tocavam em um buraco naquela época. É que, obviamente, falar
0: que tá Iniciar Contestador é um negócio muito estranho hoje.
1: É, é estranho hoje. Eu acho estranhíssimo. Mas ele já foi. O que, é, o que é bizarro, cara. Eu acho muito bizarro isso.
0: É, é, é que é tipo aquela reação, né? Por exemplo, o filho pega e fala. Tipo, o filho pega assim Ver lá os relíquias do pai, assim, falar: Nossa, meu pai era legal.
1: Pois eu, é. Eu, eu foi um shot assim. Exato. O Capitão Inicial também já foi uma banda, eu não vou dizer legal, porque eu nunca fui um grande fã do Capitão Inicial, mas era uma banda que tava ali. Não era uma banda que se tornou que se tornou hoje. Tanto que o Capitão Inicial é de 82. Depois do O Capitão Inicial
0: não era, uma, não era uma banda de playlist do, do Luciano Huck e da Angélica.
1: Exato, exato. Assim. Ele não era isso. Quando você pensa no Capital Inicial Você pensa em princípio Hoje, numa banda que só faz um monte de hit Mela cueca Ou então, porque, poxa, você lembra Veraneio e
0: Vascaína, cara Que era aquele negócio que Veraneio era o camburão Da, da, da polícia militar, né, cara
1: Exato, exato, cara você Exato Fátima por... também Você pega primeiro pelo menos o primeiro disco dele O Capital Inicial Auto Intitulado Você tem Sob Controle a Leve Desespero Linhas Cruzadas, Linhas Cruzadas é uma música maravilhosa, e que hoje essa tá banda é uma merda, cara. É, assim, perdeu esse ar de, de contestar essas mudanças sociais. É triste isso.
0: É, citando outro cara que... aí Acho que mais caiu no ostracismo e tal. Citando Humberto Gessinger, uma música dele aí, no, no Havaí, de Havaí. Tipo, Capital Inicial é uma banda numa propaganda de refrigerante, né?
1: Sim, na verdade, é isso que acabou t- acontecendo com o nosso rock contestador. Claro, vamos, vamos pensar... Agora vamos continuar nesse. É, vamos pensar melhor nessas canções de protesto. No Brasil, nessa década. Nessa ida da década de 80, década de 90, você tinha. essas bandas que nós já citamos, você tinha o rato de porão. Mas o rato de porão era um chute no estômago, okay. porque ele já era uma banda mais brutal. Não... Já era uma banda mais brutalizada, já era uma banda mais, mais forte dentro do segmento. Você tinha também o Olho Seco, que é dessa época. O cólera, que aí nós estamos falando todas essas bandas são bandas punk. Então você começa a Inocentes também, Inocentes. Inocentes muito bem lembrado, Inocentes é uma banda que também traz um pouco disso e vocês percebem que de metal no Brasil, quase nada de metal no Brasil remete a essas coisas
0: é que eu lembrei até agora, mas aí é uma banda que, tipo, já não, não teve lá tanto sucesso, tanto que a gente lembra só uma música, que é o, o 365, tá? Sim, sim. Tem Apesar exatamente. de não ser
1: contexto. Ah, você quer ver? Quando nós pensamos no metal nos anos 80 no Brasil, com ele é influenciado por essa abertura, você começa a ter bandas que resolvem experimentar, ver como que é essa nova coisa do metal brasileiro. Aí você tem o Salário Mínimo, você tem o Viper, que já era uma banda melhorzinha nesse sentido, porque era um banda de em que a tocar. Você Podia tem... importar instrumento, né? Sim, fazer curso pra falar inglês, falar inglês bem. Você tinha o Sepultura, que foi a primeira grande banda e que nos anos 90 vai lançar hits de contestação pra gente ter como a Territory. Ou mesmo o Roots, que foi uma forma deles mostrarem que o Brasil tem um lado que precisa ser conhecido. Então eles... Não que seja uma banda engajada socialmente, mas as músicas traziam um pouco disso, de certo modo.
0: É, que tem... Eu até cito no um caso, o Manifesto, tem no, no Chaos Aedip, que na verdade é uma música que, assim, ele é uma música instrumental, mas que aí tem uns trechos falados que é falando sobre o Massacre do Carandiru. Então,
1: o Sepultura, hoje perdeu isso. É Sim. engraçado que Eu o Soul... É engraçado que o Soulfly ainda puxa um pouco dessa coisa da crítica, por mais que o Max hoje mora nos Estados Unidos, tem um modo meio americano de pensar, mas ele consegue ser um cara com uma visão muito maior que o Andreas, por Exemplo? Sim, porque ele é mendigo, né? É verdade é, Mas você sabe que ele manter aquele visual de mendigo de propósito, né?
0: Ah, sei lá, cara Eu não, procuro não tentar entender o que esses caras fazem
1: Porque ele tem uma grana lascada, meu Ele podia colocar todos os dentes de volta Tirar aquelas <risos> coisas Tomar que... um banho Tomar um banho Aprender a tocar guitarra, não tocar só com duas cordas
0: <risos> Ah, mas o cara... Mas sei lá, eu ia até perguntar Porra, o sofá existe ainda? Existe, vai fazer show aqui no Brasil, inclusive De novo Nossa, meu Deus ah, de novo, o cara mora lá fora? Pois é, de o, novo. O, o, o Soulfly vem menos no Brasil do que o Metallica.
1: É, isso é verdade. Aliás, vem menos que o Iron, o Iron Madden, Maiden, né, cara? Sim. Marcar vem menos que o Paul McCartney. <risos> pois é, pois é. Então, produção, acho que nós já esgotamos aqui a paciência de todo mundo com essa parte do rock protesto. Tem muito mais coisa para falar, mas vira a vinheta. Artigo que tá linkado aqui na postagem do Ted Cruz and the Conservative Takeover of Mainstream Rock, que saiu no pitfork, nós comentamos no começo do programa. É tem acontecido nos Estados Unidos uma tendência as pessoas conservadoras começarem a se declarar como fãs de rock, Como que a coisa surgiu? Tava numa entrevista e existe uma coisa que aqui o jornalismo do Brasil precisaria aprender, mas como nós não temos jornalismo, nós temos fofoca, então não vai rolar, mas lá fora eles têm jornalismo. E aí, quando você tem entrevista com candidatos da presidência, não adianta você perguntar sobre visão política. Eles não vão responder, porque vocês reaças que escutam o programa, prestem muita atenção no que eu vou falar. Você se declarar conservador num país como Estados Unidos, num país como a Alemanha, como a Inglaterra, pega muito mal, porque ninguém quer ser conservador. Que conservador eles já estão associados com a ideia de atraso. A única pessoa que se vangloria de ser conservador nos Estados Unidos são os rednecks. E por isso que o redneck é zoada até não poder mais. Mesmo que os outros americanos sejam tão babacas quanto eles. E aí, o que, que então o que, que acontece? Acontece que o tal do Ted Cruz que é do Partido Republicano ele é extremamente conservador e você precisa de, de algumas coisas para conseguir, vamos dizer assim tirar a informação das pessoas sem utilizar perguntas diretas, então, qual foi a pergunta que foi feita pelo Gayle King no, no programa de CBS This Morning é, ele perguntou para ele o que, que você faz para se divertir e esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, é... Dá é uma resposta que é não intencional, então a pessoa não vai estar tá pronta para responder. E esse é um recurso no jornalismo para conseguir arrancar algumas informações indiretamente. Então, por exemplo, se você perguntar o que você gosta de fazer no tempo livre, você falar, ah, eu escuto é, bandas de indie rock. É quase certeza que você tende a uma visão mais conservadora das coisas, por exemplo. E aí esse Ted Cruz ele respondeu que ele escutava Classic Rock e e que esse Classic Rock começou a entrar pra vida dele depois do atentado de 11 de setembro. E o que você acha disso, César? Você acha que isso daí já é um indício de que a música, o andamento da música, o pensamento das pessoas mudou a partir dessa data?
0: Então, é que na verdade eu até dei uma olhada, pelo que eu entendi foi o seguinte, tipo, teve essa pergunta, né, eles até falam tipo, usam o termo de softball questions, né, tipo, que a pergunta Pergunta assim de, sei lá, vamos traduzir, sei lá, pergunta de futebol, sei lá, que é um negócio mais descontraído pra ver se você consegue, né? Que aí o cara, ele, ele não tá preparado e é um negócio que parece não ser muito, parece ser inofensivo, né? Então o cara, ele abaixa a go- e, e até entendi que na verdade, assim, ele falou que ele curtia é, rock, né? Classic rock. Só que, a partir do 11 de setembro, ele percebeu que a resposta que ele via, por exemplo, dos músicos de country e tal, era uma resposta mais... Mais de acordo com aquilo que ele acreditava do que aquilo que o rock falava. Não pelo rock apresentar um contraponto, uma contestação, mas por conta da country music ser tendo, no caso, músicos mais conservadores e tal. E aí, por isso, ele tinha dado uma guinada, assim, pra country music. Mas até... Isso aí a gente vai comentar depois, mas a a questão do rock até depois, dos 11 de setembro, muito mais dele mudar isso aí, dele ser um conservador, que no caso ele é um é um senador do Partido Republicano... E ele é o primeiro cara a se, a se declarar pré-candidato à presidência, né? Ele vai ter que concorrer na, nas primárias e tal, ser eleito pelo partido para poder é, ser o representante aí que vai tentar bater o, o partido, o sucessor do Obama, né? E, só que o, em si, você vai ver depois que o, que o rock em si, ele não teve uma resposta. Mas esses músicos de country que foram aí mais conservadores, mais esse negócio de... God Bless America e essas merdas do tipo, então ele se identifica mais com isso.
1: É, só que é engraçado por exemplo, quando você pega aqui na mesma matéria, o amigo dele do Partido Republicano, o Paul Ryan, é fanzaço do Ridge Against the Machine. Olha olha a merda aí. Você tá pegando uma banda que os caras são anti-americanismo anti-capitalismo anti-qualquer coisa e realmente os caras colocam o pinto na mesa e faz o que faz, vide o caso do SW na qual eles doaram ingressos Pro Sem Terra, eu achei, achei uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Você vê lá um monte de playboyzinho assistindo o SW com um monte de cara com um vermelho, com camiseta do PT. Foi interessante, foi um choque. Inclusive, o Machine, os Machines fizeram questão de vir aqui conhecer o presidente Lula, que pra eles, eles é, entendiam como marco.
0: Se bem que hoje não ia dar certo, né? Porque os caras iam no show, por exemplo, ia juntar aquele band de playboy falar, vem falar, Cu- vai pra Cuba, tá ligado? E ia, ia rolar umas cenas lamentáveis.
1: É, eu não duvido, mas seria interessante. Ainda seria um show de rock de verdade. Inclusive, o Zack de la Rocha, ele teve que ser convencido a voltar pra banda, porque ele tinha largado o Rage Against the Machine e virou ativista no México.
0: Até que na continuação, que ele fala dos... que na verdade, assim, apesar de ser conservador, esse senador aí, ele é relativamente jovem, né? E aí fala até que outros assim, ele coloca é, Young Republican Stars né, tipo, são os jovens assim, que estão despontando no Partido Republicano, tem um senador que é o Marco Rubio, que também aí é, no caso é Partido Conservador tá? o Partido Republicano, e o cara é fã do Public Enemy você tipo, vê que pros caras assim, sabe, eles meio que estão cagando e andando, letras, tá? os caras pegam um bagulho que praticamente cospe na cara deles e eles ouvem e eles dizem que curtem.
1: Então, e é aí que entra, o que que o 11 de setembro mudou na indústria musical mundial até? Porque olha só, até o 11 de setembro, o rock, o pop, essas coisas caminhavam relativamente bem, por assim dizer. E de repente, o americano sentiu uma necessidade de tudo que fosse produzido, tiver uma mensagem positiva, ou seja, as canções elas começavam a ser mais inspiracionais. Então, se vocês não estão para pensar, curiosamente foi nesse período que grupos como o Strokes começou a bombar fora do, da Europa.
0: E é, é, que na verdade até tem uma, uma referência lá que, assim, que o Strokes tinha uma, uma música no primeiro álbum, no This Is It, que falava sobre os policiais de Nova York, alguma coisa do tipo que a gravadora, ela tesourou, porque foi lançado bem na época do do atentado, né?
1: Sim. Aliás, no atentado, muita coisa teve que ser tesourada. Teve aquele disco ao vivo do Dream Theater que mostrava um coração com as duas torres pegando fogo. Ele foi lançado no dia, no dia da queda das torres gêmeas. E teve que ser colhido. Demonição? Olha, eu não sei, mas... Surgiram umas teorias da conspiração na época de que o Dream Dreamfitter estava tá envolvido com os atentados. E eu tô falando sério.
0: Nem acho, hein? Aquele Marco Portnoy lá, ele é meio estranho, hein? Tem cara de
1: terrorista. Ou, ou quem sabe, o Labri, né? Com aquela, aquele jeitão de bom moço. É. Não, e principalmente porque ele não se destaca em nada, né? Exato. Às vezes ele se destaca explodindo coisas.
0: É, porque, tipo, você tem o John Petrucci que é um guitarrista, assim, que se destaca bastante e tal. Você tem o Mike Portnoy. Você tinha o Mike Portnoy que era um baterista, assim, que apesar de toda a apagação de pau dos músicos, era um cara que se destacava. Tinha o John Mian, se eu não me engano, que era um baixista também, que era um cara fora de série. E aí tem o, o Labri, que, sinceramente, eu acho que sei lá, acho que a irmã dele, assim, era bem dotada e fornecia pra todo mundo. Então, os caras convidavam ele pra banda, tá ligado?
1: E aí, vamos, vamos pensar também numa coisa. Nessa época da das Dois Gêmeas, você teve os artistas que foram do no... aqui no artigo fala do Disturbed, que é uma banda cristã só que o Disturbed se recusou a fazer parte de, de música de apoio às tropas em 2002, lá nas tropas de invasão do Iraque. E você tem junto o Zack de La Rocha com o o Gaze de Machini e o Tom Morello com os... juntos eles é... falavam, porra, mas não, não dá. Você pega, inclusive, o Reggie de Machini, foi uma das poucas bandas da época que mostrava o dedo do meio, falando que essa coisa de exaltar tropas não era algo interessante. Você também tem o próprio Stealth Adown, o Serge Tank que ele, ele sempre foi um artista político muito forte nesse sentido, mostrando que toda essa guerra por causa de petróleo era uma coisa inútil. Só que com essa sessão artistas, todo mundo começou a ficar bunda mole.
0: É que, na verdade, sim, o, o rock ele se calava ou ele meio que timidamente apo, apoiava né? esse, esse, esse movimento, esse, esse orgulho, né? essa retomada de orgulho dos caras e tal.
1: É, não. Eu, você pega um cara como New Neil Young, por exemplo. New Yang que pertence a uma geração de contestar as coisas, de repente tava falando a favor do país? É estranho isso.
0: Mas eu pergunto uma coisa, New Yang não é canadense?
1: Então, é... é, Eu acho isso muito estranho. O New Yang falando bem dos Estados Unidos.
0: não e, E tipo assim, não, porque é nóis tamo junto. Tipo, é toys, tá ligado?
1: Porra, que, que merda é essa? Exato. E, e isso daí começou a se tornar uma coisa complicada. Tanto que em inglês eles criaram um termo que nós usamos no português agora há mais tempo, que é o rockismo Isso daí criou o rockismo que é você começa a ter então bandas de rock que fazem uma música astral que atrai uma população que tá fragilizada, só que você não contesta valores. Então é complicado você não contestar valor, você não contestar a sociedade como um todo. Ah. Complicado,
0: né? Porque criou tipo um... É que negócio era um happy rock que sem roupa de palhaço, né? (risos) Os caras tentavam um negócio motivacional. E e é engraçado porque a gente percebe que assim, a despeito do player coisas do tipo, a gente vê que a senilidade do New Young começou há pelo menos uns 12 anos, né? Uns 10, 12, 15 anos. Não é de agora que ele tá meio retardado.
1: E isso acontece também, é Por isso que eu falei que esse é um fenômeno muito mais americano do que europeu na Europa, essa questão do 11 de setembro teve impacto muito pequeno mas você começa a ter lá os anos sei lá, de 2014 não, não 2014 não acho que 2012, uma leva de bandas e músicos ligados a um conservadorismo que vai de contramão com relação a todas as políticas que o pessoal faz na Europa, então por exemplo, antigamente essa coisa de rock conservador era coisa de neonazista não era coisa do fã regular de rock. É que ser,
0: né? tipo aqui, como o fã, assim, as pessoas estão virando meio Homer Simpson, né, cara? O pessoal tá ficando meio retardado.
1: É, não só isso. O que eu começo a perceber é que esses valores mais conservadores, eles não eram típicos é, não que você nunca tivesse músicos ou fãs conservadores mas de repente nos Estados Unidos isso começou a ficar muito forte, tanto que é por isso que tem um outro artigo no Pitchfork que vai apontar o The Ambrible Whiteness of Indie, que quando o movimento Indie surge, ele é basicamente um movimento formado por brancos para brancos então é o um rock pasteurizado desinfetado perfumado e idiotizado, por assim dizer. E gourmet, exato. É o Rock Gourmet. Eu, eu fiquei muito chateado que uma grande amiga minha ela achou ruim das pessoas reclamando do Lola palusa Então quer dizer, que, é, que é, só pelo fato da pessoa gostar de algo é a prova de críticas, eu acho complicado isso.
0: É que entra naquele negócio, a gente aponta bastante questão do qualidade versus gosto, né? Que, que é meio complexo. Poxa, eu, 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 eu gosto, então é bom.
1: Não é, nunca é assim. Ou ao menos não deveria ser assim, né, cara? Não,
0: nunca é. Porque assim. Uh, se fosse assim, o McDonald's teria falido faz
1: tempo, né? A comida deles é uma bosta. Sim, exato, mas, exato. Lá, é gostoso. Exato, nem é tão gostoso assim, cara.
0: É, é, que, é, é que sei lá, né? Tipo, não é nossa, que delícia de gostoso. Tem, tem até fast food mesmo, que é muito melhor do que ele, mas é aquele negócio que é gostoso em si. Não é não, algo não, ruim de comer.
1: Não, não é, cara. É, eu, eu te falo com convicção, cara, porque assim, é, e aí que entra um pouco nessa parte do rock conserva, nesse rock que bunda mole. Quando você conhece algo que é melhor, você percebe o quanto que o, uma coisa que você costumava pegar era muito ruim. Quando eu fui nos Estados Unidos em 2004, 2014, eu comi numa lanchonete chamada Wanges, que digamos assim, é um fast food, custa o mesmo preço do McDonald's, inclusive, e é muito melhor, é muito mais gostoso. E lógico que os lanches são muito mais calóricos.
0: Não, sim, claro, por exemplo, tem o Big X Picanha que, meu, é infinitamente pior. Mas ainda assim, o McDonald's, ele tem aquele gosto, sei lá, de você comer uma vez essa bosta, você vicia, tá ligado? Então, pelo menos uma vez tinha uma vontade de comer. Você tem uma crise de
1: abstinência. É, eu nunca tive, cara. Das poucas vezes que eu comi no McDonald's, era porque eu precisava de alguma coisa rápida e era o fast food mais perto que eu tinha.
0: Eu não, eu... eu geralmente ando em algum lugar, você tem várias opções, mas às vezes você fala, poxa, faz um tempo que eu não tomo nada, né? então eu vou. Aí você vai. Não. Aí você vai, come um Angus lá e já era.
1: É, aí você pede um Angus, aí você vai escutar um The Killers, vai tomar uma cerveja sem álcool, e assim, é a vida, né?
0: Não, tomou uma coca mesmo, porque nem sei, acho que nem vende cerveja no McDonald's. É
1: não, mas você, você arruma uma cerveja sem álcool, porque afinal de contas você é rebelde.
0: Pode cerveja sem álcool, pô. Não é uma coisa você
1: namorar sem trepar. <risos> é, eu também, eu também acho complicado isso, que é bem de coisa dessas bandas pós 11 de setembro. O 11 de setembro, não só pro rock, mas é, a gente pode dizer, por exemplo, que o próprio pop deixou de ser mais ousado depois do 11 de setembro. Pega a Britney Spears, ela só começou voltou a ser alguém mais chamativa depois quando ela endoidou de vez
0: é, pior que é, né? Mas aí é, é que é que aquele negócio, né? Não dá pra ser contestador porque a onda, o hype era
1: aquele, aquelas musquinhas de apoio e tal, aquele negócio de, de orgulho patriótico. Exato, exatamente. Então eu acho uma coisa bastante complicada essa época e por isso que ela tornou o rock, além de mais mainstream porque até então o New Metal não era algo tão mainstream como se tornou depois do 11 de setembro. no indie rock, essas salvações do rock, que existiam desde a década de 90 não eram tão populares, e de repente se tornou isso daí, mas a gente vai comentar sobre esses movimentos bonzinhos no nosso próximo bloco, então produção chuta a vinhetinha porque agora vamos trocar de assunto Quando nós falamos de rock, a gente pensa no heavy metal, no trash, no grunge, de certo modo, hum, no próprio punk, no hardcore, no hardcore melódico. Mas depois do 11 de setembro, só surgiu música de bunda mole. Complicado até de comentar, cara. Sem contar
0: aquelas bandas que existiam, que ganharam mais notoriedade.
1: É, não. Vamos, vamos pensar aqui no seguinte: nós temos o primeiro movimento que eu acho que vale a pena citar que esse tal de novo indie rock que surgiu bem antes da explosão do emo, porque existe desde 98, 97. Cara, como aquilo é ruim, meu? Como aquelas músicas estilo anos 60 que são idiotas e você não tem nem aquela postura de artista de rock? A impressão que eu tenho é: eles pegaram o college rock dos anos 80, colocaram uma roupa de metrosexual, puseram um monte de pó de arroz e puseram todo mundo junto numa banda. É isso isso que é esse indie rock que vem seguindo tendência até hoje? pegar um drogadinho ou outro, assim, só pra morrer. É pra entrar na cota, sabe? Pra entrar na cota.
0: É, que já não dá pra colocar negro na cota, né? Que é racismo e no drogadinho.
1: Exato. E você começa a ter, nesses grupos, um apelo muito grande àquela coisa de falar sobre sentimento adolescente, falar sobre coisa nenhuma, falar sobre bobagens. Não que você não tenha o rock antigo que tivesse letras profundas, mas quando você tinha uma música que era imbecil, como era o caso do Twisted Sisters, por exemplo, você tinha uma atitude ou um visual que chamava mais atenção. É, chocava por outras coisas, né? Sim, exato, exato. Porque, assim, a gente tem que pensar que o rock, ele não vai chocar só pela música. Às vezes a música é uma música aparentemente normal, mas assim, ela, você tem uma postura de artista que incomoda. Eu sempre falo o seguinte, incomodou aquele carinha conservador, você pode ter certeza que a música tá no caminho certo em termos de ser uma música social realmente engajada, nem que ela não seja política é, é, é que na verdade sim são, são quatro aspectos
0: né que a gente pode apontar, que seria a, a música, a parte instrumental, né a, a parte lírica as letras tal a temática delas o, o visual, mais assim questão de roupa tal, e a performance, que aí nesses quatro pontos você vai ter o que um músico vai tal ou não, não. que por exemplo, se é o True System por mais que seja aquela música fanfare Marrona tal. Você tinha o, o visual que, porra, parece um bando de traveco que acabou de sair da briga, né? E perdeu a briga, inclusive. <risos> Os caras... <risos> tipo, cara destragado do caralho, né?
1: É, por por Mas, acaso, pelo... eles acharam
0: que o travesti era bagunça, né? Né? Mas, pelo menos, assim, a, 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 a sonoridade da banda, ela tava mais próxima do, do hard rock, assim, do heavy metal. Apesar de performance não, sei lá, muito diferente, é uma banda normal de rock, então não tinha muita firula, e da, da, da parte lírica não sei lá, é impressionante, é algo muito normal, mas ainda assim se tinha dois aspectos que eles se destacavam e, e que chocavam.
1: Sim, na verdade eu acho que desses quatro aspectos, se pelo menos tiver dois você já consegue uma banda de rock legítima, por assim dizer é só você pensar do black metal cara, você pega aquelas bandas antigas da Noruega, porra tá, por mais que você possa não gostar da banda mas eles chocavam com aquela coisa mórbida Aquela sonoridade arrastada Aquela sonoridade tosca
0: Né, até porque você pega o black metal Aquele negócio de Vamos denunciar denunciar todas as formas organizadas de religião Por mais idiota que isso seja É contestador, bastante inclusive Então você pegava os caras fazendo aquele cosplay de panda Cosplay de panda malvado, né, na verdade Então era um negócio contestador Em três ou quatro aspectos, né
1: Eu acho que até nos quatro, cara Porque você pega, sei lá, o Mayhem Os caras, eles Colocavam até umas mulheres Mulheres ou o sangue de animal no meio do palco, as mulheres nuas e tudo mais.
0: Ah, mas mulheres nuas, menor, pô.
1: Ah, mas o menor. Vai, o menor também. Ele era uma coisa bem fanfarrona, mas ele era tão tosco e tão ridículo que por si só, ele é uma contestação. Não, eu não sei, eu acho que só é contestação do bom gosto. <risos> então, cara, alguma coisa tem que contestar, né? Ah, é, é, é,
0: é, não, eu acho que sim, né? Porque é um negócio tão gay
1: que contesta, né, cara? <risos> exato, exato. Ah, ah vamos peitar no Judas Priest cara, o Judas Priest com aquelas posturas o Judas, todas o Judas
0: Priest só só bem depois que descobriram que o Hoffman teoricamente até uns sei lá, 15 anos atrás o era o cara mais macho do mundo
1: mas mesmo assim, você pega todo aquele coro, aquela música com vocal extremamente exagerado então veja, tudo isso do heavy metal do rock, se nós pensarmos, sei lá no The Clash que misturava reggae com alguma coisa, era contestador, um e de repente você tem até um Nirvana, que por mais que eu não goste do Nirvana, eu acho o Nirvana uma banda muito ruim, eles tinham um espírito contestador forte o suficiente ao ponto do Kurt Cobain fazer uma canção anti-estupro.
0: Sim, além de outras coisas tinha essa também. Tinha também o controverso inútero, né? Que, na verdade, controvérsia já ia no no nome do disco, que era inicialmente era I Hate Myself and I Wanna Die. E aí, obviamente, como viram que Judas Priest e Osborne tomaram um monte de processo no rabo por causa de, de música que poderia incitar o suicídio, aí os caras mudaram
1: o nome. Mas mesmo assim, em útero ainda é um nome bastante forte de de passagem. A capa também, é. Veja, e, e até o grunge, cara, não tô falando grunge, grunge, que é
0: o movimento... Ah, mas, mas o grunge era também porque por causa da fanfarronice que tinha virado o um hard rock, o famigerado metal farofa, então ele já foi uma reação a, a, esse, a esse lance.
1: Né? Exato, e é aí que eu me pego, em primeiro lugar, com esse indie rock da vida. Ele não contesta nada, ele não é contra nada, ele é o som que teu pai deixa você ouvir.
0: Ele, ele contesta você tá andando na rua e não tem pelo menos duas, dois Starbucks
1: pra você escolher um. Exato. É, é... Pra
0: poder tomar seu Frappuccino.
1: Exato. Contesta porque de repente o cara da... Dá da Food Truck, não tinha o seu molho feito com queijo mascarpone. Não, contesta porque
0: você foi no no Starbucks e a, e a atendente burra escreveu o seu nome com I, sendo que na verdade é com dois Y <risos> e, um, e um H. <risos>
1: Pois é, pois é. Verdade, verdade. Tem tudo isso daí. E o segundo movimento que surgiu nessa onda de movimentos bundamolísticos foi a redescoberta, a reinvenção do Emocor.
0: Tava, tava tão contente aí que você vê as notícias atuais aí, você vê o restart acabando, você vai me
1: lembrar que existe essa merda de Emocor? Pois é, eu tenho que te lembrar que existe Emocor. E aqui no Brasil, Emocor pegou mais forte no começo do que o Indie. O Indy demorou pra cacete pra vingar aqui.
0: É, mas infelizmente se sobressaiu e continua aí, né? Firme e forte. Mas você não tem uma banda brasileira de indie rock nesses
1: modelos.
0: Nossa, é verdade. Você tem banda ruim. Surgiu um monte de banda ruim e é um monte de banda ruim nesse intervalo de tempo, mas nenhuma de indie mesmo.
1: Exato. Então pra você ver que o movimento ele é tão consolidado, tão bem benquisto, tão querido pelo brasileiro, que ninguém se atreve a tocar essa merda.
0: Ah, mas se bem que aí tem a nova MPB, né? Tem, as Clarice Falcão da Vila, com as músicas bonitinhas tem a bunda do mar, quer dizer banda do mar
1: é verdade, bem lembrado aqui no Brasil nós tivemos essa nova MPB que trouxe um pouco desse indie rock pro Brasil e também não é um movimento
0: lançado pseudo folk tá ligado
1: é o que nós carinhosamente chamamos de fofolk vai dizer que não vai dizer que é, ouvir aquela Malu Magalhães às 11 horas da noite não é um um efeito quase que laxativo <risos> e também soporífero
0: cara Malu Magalhães ela não agrada nem pelada, cara. Ah, meu, até que agora ela tá ajeitadinha, vai. Pelo amor, cara. Aquele corte, igual, eu tava reclamando aqui, tava falando do side cut, né? Aquele, quem quem não tá familiarizado com o termo, é aquele corte que você pega, tipo, você faz qualquer merda em cima, aí do lado você passa uma máquina zero. Tipo Skrillex, Tem gente que faz aquele negócio ridículo de passar de um lado só,
1: né? Igual Skrillex, Skrillex que meio que popularizou o side cut.
0: Ah, mas vem um pouquinho, Antes, mas obviamente o Skrillex é um, é um ícone do sidecut, né? É não, na verdade Só a Cindy que...
1: Lauper fazia sidecut antes de ter esse nome.
0: Sim, o Cindy, a Cindy Lauper, o Vanilla Ice, Milho Vanille, a Madonna. Esse Madonna. se bem que a Madonna, qualquer coisa que parecesse contestável, ela faria.
1: Não, isso é verdade, é verdade. E, e aí, quando a gente pega essa onda dessa nova MPB que vai trazer coisas do rock, essa coisa de novo rock nacional, cara, tá tudo errado, tá tudo errado, né? Essa merda.
0: E, e então, e até assim, por exemplo, eu, eu falo aí dessa questão do, do corte de cabelo, mas e você vê a Malu Magalhães que tempo atrás ela tava com o cabelo, parecia o Jim Carrey no Deviloid, cara?
1: <risos> Caralho! Mano do céu. Ah, aliás, a, a, a... Malu Galeões, ela falou que ela tem um método de composição chamado molinho, conhece?
0: Como que é? Repete.
1: Molinho. Não, não, não re- repete aí, ela tem o... Um estilo de composição chamado, que ela chama carinhosamente de molinho.
0: Eu não sei, acho que molinho é o apelido que ela dá pro dito
1: cujo do Marcelo Camelo, hein? Que funciona assim, ela é, acorda de manhã, enquanto ela tá se sentindo com um jeitão meio molinho, ela começa a compor.
0: Ai, cacete,
1: viu? Não, e ah, não é piada, cara. E não explica é
0: né, explica por que a música dela é sem pé nem cabeça
1: né? não cara, não, sem pé nem cabeça é você escutar a música do Arrigo Barnabé, isso sim é sem pé nem cabeça, a dela é não, muito não, não, pior não, que isso não não não.
0: Não, 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 você fala um negócio que ele, ele é estranho mas tem porque, não é sem pé nem cabeça, ele não, tem, isso é verdade. tem um contexto, um ele tem todo um background é diferente da outra aí que vai no molinho lá, ela ah. vai, acorda sente o molinho do Marcelo Camelo <risos> e ah, sei lá, vou compor <risos>
1: Ah, podia ser que deu Júpiter maçã, cara. Esse não tem contexto nenhum, embora o cara seja foda. Ah, mas ainda assim, se é foda, tem contexto. Porque o Júpiter Maçã, ele tá pau a pau com o Skylab em termos de quem é mais bizarro.
0: Mas um que poderia figurar
1: no Groundcast
0: Music Festival.
1: Não, podia rolar um collab. É, Júpiter Apple e Rogério Skylab fazendo tributo ao Arrigo Barnabé.
0: Não sei, acho que poderia juntar o Arrigo Barnabé também, fazer um mashup aí e tal, fazer um poporri com as músicas deles.
1: Não, cara, imagina, fazer... imagina Clara Crocodilo versão com o vocal do Skylab e com a guitarra do Jupiter Maçã, tocada por uma, uma banda de percussionistas na qual todos eles são surdos.
0: Não, eu, eu imagino assim, por exemplo, você faz um, um medley assim com cara crocodilo, motosserra... <risos>
1: Ia ser bom, isso é bom. Eu, eu aprovo, eu aprovo.
0: Nossa, ia ser muito foda.
1: <risos> Cara, ia ser uma psicodelia danada. Aí você emenda com alguma coisa do da minha Experiência.
0: Sim. Ou você junta todos eles pra fazer um tributo a Los Colorados.
1: Não, não. Podia ter, você, Los Colorados fazendo tributo ao Damião Experiência.
0: Ah, não. Poxa, como assim? Justamente o inverso. É, ah, mas se bem que, sei lá, né? Poderia fazer uns, uns mashups aí. Podia fazer um, um, um festival só com parcerias.
1: A não seria uma ideia, produtores, pensem nisso. Inclusive, é, tá tendo ah, é. Black Embers Fest, que tá tendo uns collabs interessantes no Black Embers Fest. É, nesse sábado, que é o dia da gravação de hoje, teve um collab, um collab de uma banda de sludge Doom, com uma de noise.
0: É, que Eu acho que seria bom o seguinte, a gente pega junto essas bandas, chama uns caras meio loucos, tipo Mike Patton, e aí ele leva o projeto que ele achar melhor, né? Não,
1: ele, ele seria o curador, cara. Tem que ser ele como curador. Não, não, o curador é o Blaze Bailey. Não, o Blaze Bailey, ele vai ser o mestre de cerimônias, calma lá. Pra uma coisa bizarra assim, tem que ser um curador igualmente bizarro,
0: né? Só que aí é o seguinte, por exemplo, na hora de fazer o, as colaborações, a gente não vai pegar por afinidade, a gente não vai tentar pensar aquilo que vai ser melhor. Antes dos shows, a gente vai soltar os palitinhos e a gente vai pegar
1: eles vão escolher no palitinho. Que escolher no palitinho, aliás, cara, é, vai ser assim do tipo, se vira, escolhe com quem que você quiser aí e manda bala. Aliás, afinidade. Cara, você pega sei lá, o, o Rogério Skylar você pega o Rigo Barnabé, cara, os caras são tão bizarros que não tem afinidade nenhuma ali.
0: Ah, não sei, às vezes pode ter afinidade entre eles e tal, mas eu acho que é melhor a gente pode poder fazer um concurso dos caras pegarem e virar manja, aquele negócio de rodada de você ficar virando bebida, aí quem for cair no primeiro aí vai tipo, por exemplo, caiu o primeiro Skylab, aí o que cair depois vai com o Skylab, vai indo até o fim e aí quem aguentar por último vai ser o que vai encerrar, só que é meio ruim né, porque os Los Colorados os caras são ucranianos então o, o, os caras tem meio aquela veia roça de encher a lata né, tipo, os caras tomavam vodka na mamadeira, aí é foda
1: não, com certeza, com certeza. E tá vendo, ó, esses movimentos de rock modernos, essas coisas babaquinhas. Você não tem banda que os caras encha a cara que nem o los colorados. Você não tem os caras que vão lá e to- pede o um litrão de scol e toma comendazinha de frango. Você não tem aqueles caras que vai
0: no rodízio comer costela.
1: Pois é, não, comer a costela e servir a própria costela. Isso é importante. Blaze Bailey fez escola e vai voltar de novo o Bailey. O Bailey não é... Quando? Não, o Bailey não é. Agora é o Paul Diano, que também é um tiozão entre letra C e D, vai.
0: É, que, o Paul Diano ele tá naquele negócio do Dave Mustaine, né? Ele tomou o pé na bunda, mas ainda não assimilou o golpe, né? Então, exato, Ele exato. ainda fica, remo, fica remoendo o passado.
1: Bom, então, produção, solta a vinheta que precisamos agora falar sobre como que o Brasil encara esse tipo de coisa do rock bem comportado. We'll Agora chegamos ao Brasil. O Brasil tem um histórico muito interessante de bandas que pertenciam a uma veia mais contestadora e que hoje são extremamente conservadores. Nós já citamos, teve o Lobão, teve o Traje, tem o Capital Inicial, tem quase todas as bandas de metal daqui. eu não vou citar nomes, mas eu acho complicado quando um cara que se diz, querer o bem do Brasil e dizer que ficaria feliz de tirar foto com um conservador, pra mim é complicado, mas vamos deixar isso de lado. Lado, porque aí não é a questão do programa hoje. Mas por que que no Brasil esse rock, esse metal foi também cooptado pelos mais conservadores nos últimos cinco anos, pelo menos? Você tem alguma ideia, César?
0: Porque tirando punk, todos os gêneros que a gente pega de rock, a gente até citou, são bandas de pessoas pelo menos bem de vida, né? Não tem pobre que faz esse tipo de música. Então é, é compreensível que eles. você vê até que tem uma faixa da população que deu essa guinada conservadora. É compreensível que tudo aquilo que esteja relacionado, inclusive as artes que sejam relacionadas a essa parcela, eles deem essa guinada. Né?
1: É, eu vou começar pegando uma entrevista que o seu Jorge deu e que eu fiquei muito triste. Que dois amigos meus, músicos, criticaram o cara quando ele disse que o, pro rock não tem, não tem lugar pra negro. E ele não disse nenhum em verdade, seu Jorge. Quantas bandas de rock você vê que tem negros fazendo parte dela?
0: Cara, a, 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 a única que eu lembro sim a primeira que eu lembro de
1: cabeça não é nem do Brasil, tá ligado? Exato. A primeira coisa que me eu... vem à mente é o Living Color. Ah, e na verdade você tocou bem. Acho que não tem nenhuma banda de rock no Brasil com negro. Porque o único negro que eu conheço em banda de rock é o Derek Green de Sepultura.
0: É, e, e que é dos Estados Unidos. Agora eu lembrei um que tinha o recentemente finado Renato Rocha, que era baixista da Legião Urbana.
1: É, e ele não era bem negro. Mas entra, vai, Entra. <risos> <risos>
0: Caralho É tipo aquele Heraldo Pereira Tipo, é esbranquiçado
1: É, exato Os exato. caras exato.
0: Vão e passam um pó de arroz Pra dar uma...
1: Não, mas assim é, Ele vai Mas ele também não ficou muito tempo Na legião urbana Sim,
0: sim Ele é negro entre aspas. Você tem o Clemente em si Mas tem aí um já é uma...
1: Mas entra Pode contar o Clemente também Você tem sim. Acho que um dos caras Do Gangrena Gasosa
0: No cólera não tinha
1: É, no cólera não tinha Mas no cólera eu, eu até entendo Porque eles não eram negros Mas também nem todo mundo ali era é branco, branco europeu.
0: Sim, sim, tudo mestiço, né? Até por conta de... É, é, é que é foda, né? Que você pega inclusive, assim, você pega essas bandas de punk e tal, que no caso associadas a parcelas mais menos, menos abastadas da população, você não tem branco, branco, você tem mestiço, né? E, e, e também você tem num, num certo ponto, numa certa faixa que vivem num certo lugar que não faz muita diferença se você é branco ou negro. Isso. Dependendo isso... da roupa que você estiver vestindo, você, você toma no, no clube, no mundo
1: então, exato. É, é, é nesse ponto que eu queria chegar. Você percebe que, por exemplo, essas bandas de punk hardcore, no geral, mas não são só essas, você tem uma faixa de abrangência de pessoas que a cor faz pouca diferença. Então, você ter mais brancos nesse segmento é diferente de, por exemplo, você pegar um Angra, pegar um Xamã, pegar um Noturnal, que é tudo negro de classe média. Então, é tudo negro de classe média, é tudo negro muito bem criado, diga-se de passagem, que estudou música pra caralho, e de repente você começa a ver que isso se torna o padrão do rock que tem surgido no Brasil. Essa nova MPB mesmo, quantos músicos negros você vê num gênero que você até teve o Gilberto Gil como um grande expoente? Nenhum, isso que ainda
0: lembrando por exemplo, coisas como aquela mas eu acho que não entra nessa nova MPB que é aquela banda mais bonita da cidade que tem 400 membros, mas não tem nenhum, tá
1: ligado? Nem, nem um pouquinho escurinho nem bronzeado. Sim, e e isso reflete uma coisa que o rock se tornou no Brasil. O rock ele se tornou música de classe média, por uma série de razões. É, me corrija, César se eu falar alguma bobagem. Mas, primeiro, tocar rock não é tão fácil quanto tocar um pagode, por exemplo. Eu digo assim, tanto em termos de estudo, você precisa estudar minimamente um instrumento, quanto em termos de gasto. Não é barato você ter um violão, você ter um, alguma coisa que você possa acompanhar. E você precisa de pelo menos duas pessoas para tocar rock. Pagode, qualquer pandeiro e, e voz, você toca um pagode. E, e até porque essa questão do,
0: por exemplo, pagode mesmo, já vem daquela tradição de samba tal, que, por exemplo as pessoas em bairros mais periféricos e tal elas já se reuniam para tocar samba então o molequinho que tá lá ele já ele já ia lá já sabia que era um tá com um cavaquinho um bandeiro é, tem proximidade com escola de samba também que contribui para isso que aí aquelas pessoas que fazem parte da comunidade
1: Sim, 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 verdade Bem lembrado E parece que o rock é uma coisa muito mais individualista Você não tem um centro de convivência Porque a escola de samba se torna um centro de convivência No fim das contas Onde essas pessoas possam se reunir Pra curtir um som, pra tocar Pra trocar uma ideia É tudo muito trancado em apartamento Pelo que eu vejo Cara, do jeito que o
0: rock vai hoje em dia Ainda bem que não tem centro de convivência pra esses caras Puta que pariu Isso é como?
1: É, não, eu acho que seria complicado Eu não tô dizendo que o rock Tem a obrigação de ser contestador Aliás, eu acho que nenhum estilo Tem a obrigação de ser nada Mas eu acho curioso, aproveitando a matéria Que você me passou, César, Que tem umas minas da música sertaneja Que fazem Música contra o machismo Elas se opõem ao machismo do gênero E eu acho isso genial, quantas bandas de rock Ou metal aqui no Brasil têm feito isso?
0: Eu já acho impressionante Por exemplo, aí citando uma banda que eu controverso Você pode até achar que eu tô falando besteira. Por exemplo, o Velhas Virgens, que você tem um dos últimos discos deles, que era... Ninguém beija como as lésbicas Que até a faixa título, ela tem um, um Contraponto interessante tal Nesse sentido, não é aquele negócio Que beira a, a parte Misógina e tal da coisa Ah, mas é que tal, o Velhas Virgens É uma banda machista em todos os sentidos Sim, sim, sim Não, não, tô, não tô falando que Não é, mas essa música Em si ela é Meio que até interessante porque você vê que Foge um pouco desse negócio
1: Mas eu vejo o Velhas Virgens de uma maneira um pouquinho diferente. Eu acho que a proposta do Velhas Virgens é soar como um escracho dessas coisas. Porque você não vê algo que é apologístico a isso. É é diferente, sei lá, se eu pensar numa música que nem a do Combi Christ, que que agora tá numa pegada mais rock, que fala pra pra mina pegar o pau dele e enfiar até até o fundo da guela, meu. Sabe? É diferente. Você pode dizer assim, ah, são machistas? São machistas pra caramba. São são misóginas? homisógenos pra caramba, mas ainda eles são menos conservadores em termos de proposta, do que qualquer banda que não fale sobre isso, eu acho isso uma coisa muito irônica, e essa ironia acontece, ainda mais por você ter uma mulher presente na banda, que também participa disso, não querendo dizer que por ter uma mulher não vai ser menos machista só tô dizendo que a presença dela, torna a música torna em algo diferente, por assim dizer então por isso que o Velhas Virgens é uma banda que eu entre esse machismo escancarado e talvez alguma coisa mais diferente, por assim dizer.
0: Sim, sim, com certeza. Até, até, até porque, assim, inclusive, assim, como, como diz a, o título da música, aí ele vai comparando, vai falando ah que o cara quando beija, o cara beija, mas... O cara já tá colocando a mão no peito da mina, O cara já tá pensando em outra coisa E aí fala que não, a mulher quando... A, a lésbica quando beija, ela... Ela tá, tá só curtindo o um momento Não tem um, um além, tá simplesmente aproveitando É, é um negócio mais até mais de sintonia em si do que aquele negócio do cara que vai beijando e atropelando,
1: né? Ah, mas eu também acho complicado, porque aí vamos pegar um contraponto, né? O rock deixou de ser contestador aqui no Brasil também. Você tem um público que não vou dizer nem que é a maioria, porque isso seria uma generalização muito muito feia, mas dizer que uma parcela que faz muito barulho se coloca num conservadorismo e numa coisa tão terrível. Eu tenho amigos meus que são músicos de metal e eu sinto vergonha às vezes de certas coisas que eu leio deles. São, são pessoas, são, mas você sabe que são pessoas muito boas, pessoas que até falam bobagem porque você sabe que são inocentes, no sentido de que são meio tapadinhos com relação a essas coisas, mas não me desce, cara, uma pessoa que, por exemplo, é músico, ou música, ou musicista, e vai descer o palmo de gênero como funk, dizendo que só tem pornografia. Então quer dizer que sexo é uma coisa que tá tão proibida assim de se falar, é? É aquele negócio,
0: eu eu já falei algumas vezes que você não pode falar muita coisa do funk quando você é fã do Motley Crue,
1: cara. É, e um amigo meu de... fala isso o Jason, ele fala um bocado isso, de que o pessoal reclama de música com sexo, mas escuta Motley Crue, escuta Alice Cooper escuta Kiss
0: Isso. é, e tantas outras bandas que fazem a mesma coisa, e, e que na verdade eu não sei porque reclama, porque é uma coisa normal, cara. Eu não sei o que é essa, esse negócio de anel de pureza aí que os caras têm, que não pode, não pode falar e tal. Eu acho que é aquele negócio que eu já falei, que o questionamento é porque você vê mulher falando, mulher cantando sobre isso. Então esse é o problema. Não é, não é a temática. E até é complicado porque, pô, sei lá, você tá falando igual de músico e tal que questiona. Cara. Eu conheço um negro que Que fala que esse negócio de racismo É vitimismo, então, vitimização Então, eu vou falar o que?
1: Ah não, isso é, eu, eu também conheço Eu falo que eu sempre sinto uma vergonha muito grande Quando eu escuto essas coisas, porque Olha só, no Brasil, devido A essa guerra ideológica Que tá acontecendo entre os Favoráveis aos P- ao PT E aos não favoráveis ao PT E essa coisa de direita esquerda Que voltou com muita força No mundo todo, as pessoas, elas estão enxergando Umas das outras como inimigos. Então, por exemplo, de repente eu preciso reproduzir o meu discurso de classe média, na qual eu tenho uma visão de mundo ideal, perfeito, onde todo mundo consegue as coisas por mérito próprio, e de repente eu vou criticar uma Valesca Popozuda porque ela fala que a porra da buceta é dela, é, Não
0: é, na verdade a porra da buceta não é dela, né? Mas é ela escolhe quem coloca a porra na buceta
1: dela. Exato, exato. E, e isso daí eu acho uma coisa idiota. Não sei se isso é porque eu cresci ouvindo muito dessas músicas mais pesadas ou porque eu ignoro gêneros que eu não escuto. Eu acho que eu parto dessa ideia, se assim, eu não curto, por exemplo, sei lá, uma banda de power metal, como é um monte dessas bandas de power metal, tipo Dragon Force, cara, Dragon Force eu não conhece quase nada. E eu não me importo com o que o Dragon Force faz. Eu não me importo com o que o Sunatártica faz. Eu conheço algumas coisas, eu preciso alguma coisa quando eu vou gravar programa, quando eu fazer artigo, mas eu não paro o meu tempo pra ficar criticando. Ah, como o Sunatártica é uma banda ruim, como nós falamos no outro programa. Eu não perco meu tempo falando, nossa, a Dragon Force é uma banda de babaquinha, eu não perco meu tempo fazendo isso. E eu não vejo ninguém do funk, do sertanejo, por exemplo, perdendo seu tempo, falando que rock é um estilo de idiota, de virgão que fica batendo punheta achando que tá fazendo sexo. Até porque o cara prefere ir lá catar mulher. Exato, exatamente. O cara prefere ir lá na balada, catar umas mina, ou no caso, as mina que curte funk, vai lá atrás de uns caras e tá tudo bem. Eu não vejo problema com isso. E as Tu se choca quando eu digo que eu acho que é normal. Eu já falei que o negócio é acabar com o mundo de vez, explode tudo, mata todo mundo. Todos os problemas se resolvem. E o que me incomoda, por exemplo, é que se você pega essas bandas novas de metal, que tem surgido em São Paulo, principalmente, porque não vão existir tantas outras bandas desse formato que eu vou falar em outros estados, porque o Brasil ele sofre de um problema, que é o Brasil ele é um país muito grande. Então as realidades regionais para a música são muito diferentes. Então, por exemplo, São Paulo é o estado onde você tem mais gente de classe média. E onde você tem as disparidades sociais mais Gritantes, onde você tem um nego que ganha 3 mil reais por mês e o outro que ele tem que batalhar o dobro para ganhar 800 reais, e com esses reais ele precisa pagar a luz, pagar aluguel e dar de comer para a família. E aí, quando você pensa no, no rock, no metal, quando ele chega aqui em São Paulo, a, é claro, é evidente que a maior parte das pessoas vão ser de classe média. E a nossa classe média em São Paulo, ela acredita que o mundo é perfeito, ou não, né? Acredita que o mundo seria perfeito se o PT não existisse. É, também, também, mas isso ainda tá se refletindo pouco nessas músicas. Mas, por exemplo, eu vejo um cara de uma banda de thrash metal que, historicamente, bandas de thrash metal são bandas mais próximas do punk e de repente, falando é, coisas do tipo bandido bom e bandido morto. E até é complicado, né? Porque,
0: por exemplo, tem dois conhecidos que rasgaram a lingerie e estavam todos da vida com o conduído com o culo dando bote, pra lembrar aí o <risos> seu irmão Fernando, né? Que é, que ele citava sempre essa frase, porque compartilhou uma mensagem lá que questionava que caiu um helicóptero, morreram cinco pessoas, entre elas estava dentro do helicóptero o filho do governador, aí os caras estavam vendo assim, quem vê parecia que morreu o Ayrton Senna, tá ligado? Tava uma repercussão gigante, aí o cara, eu sei que respeitar, não sei o os caras enchendo o saco. Tanto que eu até cheguei e já terminei ironicamente falando, ó, oh, peço perdão pelo, entre aspas, vacilo, tá? Vocês estão felizes agora? E aí parece que eles
1: sossegaram. É, o tipo de coisa que eu acho complicada, cara. Então, assim, você não pode contestar nada que as pessoas já acham que você tá sendo mal educado. É não, o, o
0: pior é O pior é que assim, é que é um negócio tão palhaço que... Que é aquele negócio, é o fla né? Porque só porque eu questionei isso, já virou um negócio que era contra a propaganda do PSDB. Cara, não é isso. Por mais que o texto ele falasse que pessoa pessoa que escreveu e até concordo que é muito mais solidário as pessoas que morrem no hospital por conta da saúde pessoal precaria do que pro filho do governador que morreu e que por sinal não estava pilotando helicóptero aí o cara fica nervoso o cara fica bravo aí, depois, oh, eu sei que tá bravo, eu falo, pô, não tô bravo chega numa hora que o cara não entende, você tem que mandar ele tomar no cu, é Desculpa.
1: é verdade, é, e isso reflete exatamente nessa cultura do rock, de repente eu não posso fazer uma banda que critica, não nem Dizer que criticar o governo, porque eu acho que essa é a pauta mais vazia do mundo. É, Mega Def vive fazendo discos horrorosos em cima disso há muito tempo. Mas criticar é, então, Mas, por exemplo, você cri... criticar consumismo.
0: Sim. Você não pode, porque senão vai falar: ah, você critica o consumismo. Mas tem celular, você tem carro, você, tem
1: carro, você veste roupa, você não anda pelado. Boa ideia. É, as pessoas não confundem o fazer crítica com estar contra ou favorável a um lado. Essa polarização aqui tá tornando esse rock muito bom da adolescente. O Dead Fish, o O cara que cuida da social media deles... De- fez um texto descendo o sarrafo nos fãs que compraram o disco deles no Catarse e falando que a banda não reacionária. reacionar. Aí, o cara desmentiu. Claro que eu entendi que era pra jogar um pano quente, mas não precisava. Porque quem é fã dessas bandas tipo Dead Fish, cara tá cagando e andando pra... se o pessoal é de direito ou não. O... Os miguxinhos lá que ficaram fudidos porque... o que acontece? É, não que eu concorde de você chamar o fã de, de idiota se ele contribuiu com o total trabalho. Eu acho que, perdendo que envolve dinheiro, você tem que ser um pouquinho mais cauteloso. Mas eu sinto falta de um artista que assuma suas posições não necessariamente na música, porque você não precisa assumir posição na música. Você pega o, o Al Jorgensen do Ministry, o cara fez uma trilogia inteira pra descer o pau no Bush, e deixou bem claro, enquanto o Bush estiver no governo eu vou ter material por pelo menos em cinco discos.
0: Então, mas o ranking a gente tem, nego, que assume suas posições. Só que são aquelas posições que
1: vergonha alheia, né? Pode ser, mas pelo menos é honesto. Eu fico muito chateado quando você pega, sei lá, um músico de uma banda de metal aqui no Brasil, que o cara fica em cima do muro, mas no fundo, no fundo, você sabe que ele tem um coração peludo, pô. No fundo, no fundo, o sangue dele é azul, né? Exato, o sangue dele é azul, e ele só digita 45, mas enfim, entendam como quiserem. É complicado, cara, e eu eu acho que o pior é essa
0: radicalização entre várias aspas, e de que se você não concorda, tipo, por exemplo, por exemplo, questiono uns negócios aí chega o um cara assim no, no grupo no WhatsApp ó, oh, o César é petista, o César é comunista porra, sou comunista eu quero comer seu cu, só se for <risos> quero deixar comunitário o seu rabo tudo comer. porque ele é o um meio de produção, né? é, não sei, pode ser meio, pode ser fim em um dia vai fazer o, o que der <risos> é boa, a ideia é essa, é, né? é, aliás, vai fazer dar até, vixi, até fazer calma
1: <risos> caralho o negócio vai ter feito, então. E aí, aproveitando esse gancho que você deu, César, é, essa coisa de criticar, parece que pra essa molecada, e até pra esses adultos também, tá muito fora de moda. Eu lembro quando eu entrevistei o Alexandre da banda Vingador, é, eu poxa, fui naquelas, né? Falei, poxa, será que o cara, ele vai ser mais um trash metaler Reaça? E cara, eu fiquei super impressionado com o fato do cara ser extremamente politizado, até mais do que eu esperava.
0: É, que isso é muito impressionante, porque na verdade... Você vê um monte de gente que bate no peito, fala, mas que tem. É, é muito vazio o discurso. É muito.
1: Muito frase feita. Sim, exatamente. O que me incomoda hoje no rock no Brasil é que todas as grandes bandas, acho que com exceção do Titãs, se tornaram bandas de discursos muito vazios. O Barão Vermelho já estava esvaziado já era banda do Domingão do Faustão desde a década de 90. Que ali é um dos sintomas que você vai perceber banda de discurso vazio. Quando vira banda do Domingão do Faustão, ou banda pra tocar em programa de auditório. Ou banda de tri- trilha de novela. Ou banda de trilha de novela. Você quer exemplo maior que a banda malta, que é uma banda que não fala de porra nenhuma, cara. Pois é. Banda malta. É um...
0: banda nada com nada.
1: Nada com nada, é uma banda vergonhosa. É uma banda assim que tudo tem que ser pra Assim, parece que agora o rock, ele não pode mais incomodar as pessoas. Então, o que que tá assumindo esse papel? O funk. Porque vamos, voltamos pro começo do programa. O funk é uma música de pessoas de comunidades mais pobres, independente de ser ostentação, de ser o pornográfico, que é o proibido, independente de ser o funk amoroso, o funk melody, é criado na comunidade, é criado nas zonas onde as pessoas ganham muito pouco. É uma música para dançar e que incomoda o homem branco.
0: ah E é meio complicado, né? Porque na verdade o um cara, ele quer... Ele quer que... Acreditar que vai chegar um dia, ele vai ser classe média, ele vai ascender socialmente, ele vai poder viver num lugar assim seguro, sem o filho dele correr risco de tomar tiro na cabeça da polícia. Ele acha que a, a mão invisível do mercado que vai ajudar isso, que é a meritocracia que vai levar ele para um lugar melhor. Então, assim, cada um acredita no que quiser, né? Tem cara que acredita, tipo, tem cara que olha assim, tem a namorada, a esposa lá, acha que é a mais fiel do mundo. E na verdade a mina é a Maria Maçaneta Acredita no que quiser.
1: Porra, Maria Baçaneta. Olha os comentários machistas, hein, César?
0: Não, mas não é questão de comentário machista. Muito, muito. Tem cara que acredita que a mulher é fiel, mas a mulher, ela presta serviço pra fora. Porque é um machismo de falar que a mina é infiel? Como tem cara também que é assim. Tem um monte de mulher que é tudo iludida, acha que o cara vai lá... Ou cara é perfeito e tal, e quando vai ver, o cara é o maior galinho, o cara vai e pega até mulher de, de outros caras. Ou pega outros caras também. É, também, mas, é, tem, tem aqueles caras, tipo, o cara é tipo frota, né? Ou, ou pior, né o cara é tipo ser gay, o cara tá caminhando, mas de repente o cara tá lá, é, dando uns amassos numa árvore. Ou olhando
1: com um jeitinho lá pro carro, né?
0: É, se bem que, sei lá, né se o cara deu uma massa numa árvore, acho que não tem lá tanto problema, né? O yes. problema tá quando ele começar com os animais de pequeno pote. <risos>
1: Os, quando começar com os mamíferos, né?
0: Ah, para os animais de pequeno porte, né? Que aí depende muito. Sei às vezes ele pega uma tartaruga.
1: Caralho, tartaruga é demais, cara Não sei, cara, deve ter alguém que já perguntou. Eu não duvido disso Então a gente sabe que no fundo, no fundo, essa coisa do conservadorismo No rock, aqui em São Paulo Pelo menos, vai crescer Eu já vi um artista, eu acho que é do Pie of Corpses, falando que O rock e o metal estão perdendo espaço Pro sertanejo e pro funk Nesse sentido de mostrar Uma visão que vá contra a sociedade
0: É, contra a sociedade Eu acho que você tá indo muito além também Porque você verifica que, que aparece no mainstream são mensagens que vão ao encontro daquilo que vão em consonância com aquilo que, que é pregado, consumismo coisas do tipo, mas ainda assim você tem contestação em alguns setores
1: é, o próprio Mr. Catra quando ele se coloca em primeiro lugar como um cara amoroso de repente como um cara que pega todas e agora como um cara que dá ouvidos à, à comunidade que o escuta que o consome, eu sinto falta disso nos artistas porque no século XX o artista, ele ganhou um status de seu porta-voz da juventude então, não que eu acredite, não que eu acho que ele tenha o dever disso mas ele se reflete muito no século XXI quando você pensa, por exemplo por que que as músicas estão cada vez mais fáceis de serem ouvidas, por que as letras estão cada vez mais vazias, por que que... está tudo muito mais próximo do normal porque o adolescente está cada vez mais com esse lado, o artista reflete muito o que que ele é o que ele espera.
0: Ah, e também a questão tipo, você tem tá criando adultos infantilizados, né? E até esses músicos aí você pega com 20 e poucos anos uma cabecinha de 12.
1: Exato. Eu acho engraçado que você pensa, por exemplo, vai, no Sepultura. Os caras começaram a banda com 14 anos e os caras tinham uma visão como gente muito diferente do que você tem de adultos de 21. Mas muito diferente do que você tem no Roger Moreira com seus 50 e tantos anos. Exato, exato. Eu acho engraçado porque boa parte das grandes bandas, isso que vale a pena citar, nenhuma das grandes bandas você vê esse pessoal se envolvendo diretamente com política então mesmo o Angra quando você tem lá o Kiko Loureiro com uma foto com o Acio Neves isso não quer dizer nada, no fundo, no fundo isso não quer dizer nada eventualmente vai indicar que ele é favorável a tal coisa mas isso para a música dele para o fã dele é irrelevante porque muitos dos fãs dele concordam com esse tipo de visão né? mas também não, não quer dizer nada é uma coisa
0: bastante diferente foto com o cara a dar declarações e fazer música músicas que vão de acordo com o discurso dele, né?
1: Exato, exato. Enquanto ele, como músico, não reproduz esses discursos, o ele tirar foto tem pouquíssima relevância com relação à postura dele, porque, não que eu concorde com isso, tá? Eu já vou dizer que eu não concordo, mas eu, digamos assim, aceito e vamos dizer assim até respeito. O fato de você não querer se envolver politicamente. Não é todo mundo que, que nem, por exemplo, um João Gordo, que abertamente se coloca anti-PSDB, anti-capitalista e tudo mais. Não é, não é que nem um Tico Santa Cruz que a despeito da, dele ser um ativista de sofá, como a é em Gigi's, ele é uma pessoa que é engajada com essas coisas mais à esquerda. Não precisa ser que nem o cara do Doutor Mal e o, e o... O grupo dele, que é o satânico Doutor Mal, não lembro agora qual foi, o grupo do cara que era do, do Garotos Podres. É tipo mal, e ele, ele, ele é formado em história, ele é professor de faculdade idade, ele tem um conhecimento muito grande na parte de formação histórica e política do Brasil, e artista precisa ser que nem eles que são um porta-voz disso daí, mas você não quer se envolver, então pelo menos, faça que nem faz o que fiz o Ricardo tá, você tirou foto com o Écio Neves isso não quer dizer absolutamente nada eu até publiquei isso daí, mas foi mais para tirar um sarro, do que necessariamente criticar ele por ter feito aquilo, porque ele nunca se posicionou como por exemplo, acontece com muito músico de metal que abertamente se coloca a favor deste ou daquele candidato. Nada contra. Você tem direito a ter uma opinião, por mais errada que ela seja. A gente tem liberdade de expressão para isso, né? Exato. E a gente assumiu o que a gente fala. Então, por exemplo, em momento algum, nós aqui do Groundcast condenamos quem tem essa visão política ou quem concorda com esse tipo de coisa. A gente não concorda. Está é deixando bem claro que nós não concordamos. Mas em momento algum você é obrigado a aceitar o que a gente diz, e até gostaria que aqui no comentário você colocasse a sua opinião, o que você acha, o que você pensa sobre isso, porque é muito difícil você pegar e falar quando você não tem nesse meio pessoas com possibilidade de diálogo, eu não conseguiria ver, por exemplo, oportunidade de diálogo com músicos que abertamente se colocam a favor de certas coisas, como eu conheço alguns, mas nem por isso a gente vê, eu espaço esse é todo quando você vai contra a lei, que eu acho que pra mim é um o ponto mais forte o resto, por mim, ok ok você querer fazer uma música de bunda mole até porque tem público pra isso uma das coisas conclusões que a gente chega é que hm, tem música pra todo mundo, o problema é, eu acho que falta colhões essas bandas novas e assumir nem que seja uma posição negativa, tá eu, a gente fala muito do Roger, fala muito do Lobão mas eles têm muito mais colhões pra assumir a posição política deles hoje, do que essas bandas moderninhas que querem falar sobre nada.
0: Eu não sei se é curioso, não, porque para eles é muito cômodo é, ter a posição que eles têm. Então, sei lá. Mas ainda assim, pelo menos eles falam em tese o que eles pensam. Ou que, o que alguém pensa pra eles, né? E, e, sei lá, eu até mesmo, sei lá, eu digo, eu, eu votei no PT porque não tinha uma opção melhor, tá ligado? Porque de resto, porque colocar o senador Playboy lá não ia ser diferente do que tá sendo hoje. A diferença é que iam achar que ia ser a maior maravilha da face da Terra.
1: Exato, e e eu não vejo nenhuma banda de rock criticar olha que coisa coisa bizarra você pode criticar o governo atual que tem muita merda acontecendo assim como você pode criticar também os governos do partido oposto que também estão fazendo merda mas nenhuma banda faz isso é, as bandas que criticam o governo atual se fazem de uma maneira usam de uma maneira que cai muito no senso comum e as bandas que criticam o outro lado fazem às vezes de uma forma tão infantil que não atinge quem deveria atingir
0: é aquele negócio ou discussão de futebol
1: exato e é por isso que nós encerramos esse programa que certamente será um programa polêmico perderemos muitos fãs mas eu estou assumindo esse risco e quer deixar alguma última palavra César?
0: bom eu eu não sei essa parte da oscilação aí dos fãs eu confesso eu não tenho ideia de quantos fãs o Grandcast tem quantas pessoas ouvem se vai fazer muita diferença as pessoas vão parar de ouvir vão continuar ouvindo como também não tem aquelas pessoas que criticam as posições que eu tenho as coisas que eu falo que chega num certo ponto que se elas simplesmente virarem a cara pra mim, não vai fazer diferença, são peso morto mesmo e sei lá, eu acho que até se você quiser criticar outras, algumas coisas e tal, quer é criticar o PT se você sair daquela, lugar comum de que o PT criou a corrupção no Brasil, tem coisas que dá pra você criticar, então pense um pouquinho vamos parar de ler Game of Thrones só, assim contra de cinza, ler coisas com conteúdo, que aí dá pra você até argumentar melhor e, e todo mundo fica é
1: Bom, e vamos ficando por aqui então, é aqui embaixo na descrição do post tem todos os artigos que nós citamos inclusive algumas leituras que eu recomendo que vocês façam sobre o assunto critiquem, opinem, mostrem talvez até que a gente esteja errado provem isso, a gente não tem medo de opiniões contrárias, a gente acha que tudo é válido para melhorar o programa, espero que vocês continuem aqui, um grande abraço a todos e tchau